0: Então, teve um dia que eu tava numa gira de caboclo e, cara, entrou uma mulher com uma criança, assim, cara, a gente já viu um tipo, adulto com encosto, tá ligado? Mas criança é um bagulho difícil pra caralho de, 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 ver, de ver, e cara, essa criança se dobrava no colo da mãe que parecia, tipo, pique exorcista, assim, dentro da gira. E aquela casa não aceitava que chamasse esquerda em gira de direita, certo? Aquele dia o bagulho endoidou. Foram obrigado a chamar três Exu e subir a mãe e a criança pra casinha para tentar tirar o bagulho que tava na menina, cara. Eu Nunca tinha visto aquilo. E aí tem todo o rolê de por que que ela pegou.
1: Rapaz, mano, mas... Isso aí aconteceu mesmo? Uh!
2: Cuidado com os falsos profetas que vem até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro.
3: Saudações, galera! Estamos aqui em Pele de Cordeiro, podcast oficial do Lupus em Fábula. Eu sou o Cris Dornelis e hoje não acredite em nada do que você ouvir. Os meus cúmplices são o Marcos Keller e Rodrigo Grola. E a gente vai conversar sobre as nossas práticas mágicas, da onde que a gente vem como é que a gente chegou
0: até aqui. Segue com a gente, galera. Antes de começar, cara, posso contar um sambinha aí? Porque, é? para quem não sabe, a gente está gravando hoje, a gente não sabe que dia vai sair oficialmente o podcast, mas hoje é 23 de abril, é, é dia de Ogum. Então, vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer, e vou plantar comigo ninguém pode, para que o mal não possa então vencer. Hoje é dia de vela vermelha, galera, mas
1: senta o pau, aí, aí meu, sim, queima aí as vela, que
0: hoje é o dia.
1: Com as armas de Jorge, o Jorge é da Capadócia. Salve né? o gol, eu <risos> burrei, meu
2: pai. A gente começa o podcast falando, não acredite em nada do que vocês vão ouvir, realmente, acreditar que o Gróla tá cantando samba é realmente ah, a parada ah, meia louca, né? Dá dar uma,
1: uma confusão. <risos> eu tô impactado com óculos ainda. Ele está parecendo o Dave Bautista no filme do novo do Zack Snyder, assim, cockãozinho e tal. <risos> Bom, galera, a gente está no primeiro
0: episódio do, do Pele de Cordeiro, pilotão. Estamos né? sem pauta, sem nada, para falar um pouquinho sobre as nossas origens, as nossas, as nossas práticas. Talvez é um dos poucos episódios que a gente vai Vocês vão ver nós quatro ao mesmo tempo, só para explicar o Pele de Cordeiro. O pele de cordeiro vai ter host rotativo. Então, a cada semana estaremos pelo menos dois de nós e convidados, e um dia um rosteia, o outro comenta e por aí vai, certo? Então, a gente já tinha esse projeto há alguns anos, na verdade, o Lux em Fábula surgiu para ser um podcast e acabou virando... Antes de
1: ser um canal,
2: né?
0: Acabou
1: virando um canal no YouTube e aí Não, a gente... Alguma coisa aconteceu no caminho a gente a gente errou, tá ligado? <risos> ligou... O, 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 o canal de vídeo em vez só do áudio, saca? Tá bisulado. É então, o, né, que errou, né? Viu, Grola? O, o pessoal aqui em Minas fala que isso que a gente
3: vai fazer hoje é que eu tô, do que eu vim pronto que eu vou. É um bom nome, um bom nome. Acho
1: que
0: é, pôr no título. Então nós rebatizamos, já que é lupus em fábula, então nós colocamos a, estamos em pele de cordeiro. Certo?
2: E. Falando nisso, só pra deixar aqui, agradecimento para o Caio San que é a voz de vendedor da caixa do, do ovo, né? A voz de Deus no carro do ovo. No oh, <risos> carro do o o ovo, vendedor. exatamente. É voz de Deus no carro é isso do ovo. que, aí foda.
0: que gravou a, a aberturinha pra gente. E aí, pessoal, por onde a gente começa?
2: Ah, tudo que tu, tu tá, tu tá falando, né? Então, Ué, começa por tudo. Começou, começou com tu. Eu quero, é, eu, com quero, eu quero
0: fazer uma proposta
1: indecente. Eu quero fazer uma proposta. É, a gente vai ter interação com o pessoal do chat nesse momento que tá aqui. Então eles podem mandar dúvida. E o que a gente faz? A gente, a, a gente tem que organizar. Se vai ser primeiro... Como começou? Primeiros anos. Pode dividir em primeiros anos. Onde me perdi no caminho? Onde estou hoje? E aí a gente pode fazer o rotativo. Primeiros anos meu, teu, teu, teu. do pessoal que tá aqui, do Rodrigo, do, do Cusa, do Christian. A gente dá essa volta, aí vai para né? Meio do caminho, aí faz mais uma rodada boa, E aí boa. vai pro Onde Tô Hoje Dá mais uma rodada Essa é a minha proposta, e aí a gente
2: abre pro pessoal Fazer as perguntas, né ah, moleque. Aliás, só para comentar né? Se é a primeira vez que você tá vendo a gente, Você tá vendo aqui o nome da gente agora, né Tipo, se você tá vendo isso pelo podcast Provavelmente isso aqui já foi cortado Mas tá aqui é o nome da galera Se você é a primeira vez que você tá Chegando aqui no Lupus em Fábula Por algum motivo a Primeira coisa que a gente tem que dizer é bem-vindo e como a gente, como o Chris falou, a gente tá todo mundo em pé de cordeiro, então não acredite em nada do que você ouviu hoje. E se você
0: quer participar do chat, apoie-nos em catarse.me barra L-I-F-H-O-D. E assine o nosso canal no YouTube.
1: É isso aí. Exato. E eu acabei de lembrar que eu não tô gravando porra nenhuma aqui. Ah,
2: eu não ouvi!
1: Você <risos> tá, né, Bom. Grola? Eu tô. Okay. <risos> Ai, tô
3: Ainda bem que eu não tô gravando, tô então foda-se. Eu tô também.
0: E aí, quem abre? Quem conta a história do, do começo do Paranauê? Vamos dividir
3: em quadros, então. O Keller faz a vinheta agora do quadro, início. Não, do... não precisa de vinheta
0: de
1: nada. Eu, <risos> eu acho que tem que ser o Cris, ele começou falando, deixa. É, ele então vai, aí, Cris. Pô.
3: Ah, muito bem. Muito bem. Pegar o amiguinho que tem medo do microfone, né? Oh, oh. <risos> Quando tudo começou, é, eu fui criado em uma família muito eclética. É,
1: Define eclética.
3: Eclética no sentido de que existia uma... uma é, biciclética. Não tinha uma fronteira entre, é, entre religião católica e, e Umbanda. É, a gente ia à missa e saía da missa e ia para o terreiro de Umbanda. Então, para mim, não tinha, nunca teve essa diferença. Tem muita gente que fala, ah, eu quando descobri tinha preconceito, tinha isso aqui, eu não, não sei o que é isso, porque na minha família isso sempre foi assim. Meus avós incorporavam,
1: minhas é, tias, sempre tava, a gente sempre, sempre teve envolvido nessas coisas. Isso é da onde, Cris, na boa? Não sei, você mora em Minas hoje, né? Mas você é, não é de Minas, né? Não, não, eu, eu nasci no Rio Grande do Sul, eu morava em,
3: morei até os 11 anos em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Bacana. É, entre idas ao CTG e missa, a gente também ia no terreiro de Umbanda. É. é, acreditem, eu já usei bombaixa, mas não tem fotos. O incêndio na casa da minha mãe foi providencial.
1: É. <risos> mas manda aí, quando foi que você começou a se, a se envolver com as paradas mais espirituais? Assim?
3: Então, aí, é, de infância eu nunca tive nada disso, assim, de, de, de compromisso, sempre fui muito, muito livre, né? Eu fui começar a entender um pouco e começar a me, me envolver mais, assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos, foi quando eu comecei a estudar cabala e Hermetismo, é, aí eu comecei a ler mais, mas era, era muito difícil encontrar material, era muito difícil encontrar, vamos é, dizer assim, fontes confiáveis, né, de, de, de material, você encontra sempre coisa muito enviesada né, e eu passei muitos anos sem me envolver diretamente com nada, justamente por por querer encontrar uma fonte que não fosse enviesada. Até um dia que eu entendi que isso não existe. <risos> Todos os fontes têm viés, né? Você precisa escolher um ou saber filtrar, né? E aí... E aí foi isso, eu comecei a me envolver mais, comecei a estudar hermetismo, comecei a frequentar alguns centros de Umbanda, me batizei na, na, no terreiro, frequentei durante uns... Mas nunca, assim, é, nunca, nunca deixei de ser um frequentador. Nunca fui um... Nunca incorporei, nunca participei das giras. Eu ia lá e nem combinar eles direito, eu não fazia. Ficava Participava do, do rolê como audiência mesmo. E sempre foi muito bom, sempre foi muito interessante. Teve altos insights que saíram dessa, dessa, desse tempo e tal. Bom, o começo é isso. Daqui pra frente eu já dou um salto que vai fora das, desse quadro.
1: Show de bola, show de bola. Quem é o próximo? Senhor Cussa? Eu? Cussa Metri.
2: Ok. Cara, é... acho que, tipo, essa história de. É... O sincretismo no Brasil é tão grande, né? Que essa parada de sair da igreja católica e ir para o terreno de Macumba é uma parada, acho que, relativamente comum. Até é... os padres fazem. É, tipo isso, né? E, cara, eu passei por esse tipo de coisa também, até porque eu. Eu acho que eu fui um pouquinho mais além, porque eu cheguei a ser coroinha durante um tempo. Ah, eu quero foto disso, cadê? Eu também <risos> Pera, quero. <risos> é,
1: já que não tem a foto do, do Chris de Bombacha, por favor. Manda aí. Foto
0: do Eu acho Coroenha. que. Isso... Cara, eu duvido, eu duvido alguém achar uma foto do Kussa sem barba. Pior que tem, eu tenho, cara. Tem eu foto, tenho, eu tem foto tenho. minha sem
2: barba. O pior é isso. O pior é que. Essa ninguém. Essa provavelmente, ainda bem que a minha mãe não tem internet. Mas, tipo, tem foto minha com máquina zero, velho. E, e sem barba. E isso, isso era pior. Uma Mas, bola de bilhar, né? Basicamente. E basicamente, aí também, o, o que aconteceu, de certa forma, é que, tipo, é, eu, eu tive muito essa questão de, de desse sincretismo, né? É, durante muito tempo. É, quando eu tava com 12 anos, basicamente, o que aconteceu foi que é, um tio meu acabou conseguindo me convencer a virar evangélico. Não, não
1: é assim, o tio meu convenceu, não, que, como? O que que ele foi? Bateu uma então, arma na tua cabeça? Não, assim... Levou pro grupo de jovens, foi te ensinar o um instrumento, se apaixonou pela menina da igreja.
2: Grupo de jovens grupo de jovens é legal. O, o que aconteceu basicamente tinha sido, é, os meus pais tinham se separado, eu tava sem assim, falar com a minha mãe, porque, tipo, no processo ó, eu tinha meio que brigado com ela, e um dia meu tio pegou para me levar para casa dele, e a gente foi conversando no caminho sobre... É, é, Vamos botar, assim, a questão do, 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 da Bíblia e tudo mais. E os argumentos que ele apresentou na época para mim, tipo, só se baseando na Bíblia, teoricamente pareceram bem interessantes. E, assim, houve, de certa forma, um, uma certa experiência minha que hoje eu acredito que, tipo, cara, velho, tipo, esse tipo de experiência ninguém fala tanto de terreiro de macumba não tem muita diferença, sabe? Mas, tipo, teve meio que uma experiência da parada aonde eu acabei, tipo, falando, cara, pô, isso aqui eu acho que serve pra mim. E eu comecei a frequentar a igreja evangélica, só que tem um problema. Eu sempre fui muito apaixonado por ler. Tipo, eu, come eu trabalhei, comecei a trabalhar com 11 anos de idade numa biblioteca, só para poder, tipo, tirar o limite de número de livros que eu podia levar para casa durante o fim de semana. Porque eu levava, tipo, dois livros, que era o máximo que podia, e, porra, eu acabava o livro e não tinha mais o que ler. E nesse processo que aconteceu foi que eu comecei a estudar pra caralho. Então, tipo assim, eu, eu trabalhava, eu era pô, um moleque de 12 anos, que tinha um trabalho onde, pô, na época, tipo, a gente tá falando de, vamos botar aí, 2 mil mais ou menos, 99, 2 mil, onde, pô, eu tinha, tipo, 80 reais por mês, e naquela época 80 reais era dinheiro pra caralho, sabe? E, tipo, esse meu dinheiro era praticamente comprando livro pra poder estudar e entender um pouco melhor aquilo ali que eu tava querendo me propor e entender. Ah, que legal. E, e esse foi o problema, é, eu estudei demais. <risos> Conhecimento liberta. <risos> Exatamente. Eu comecei a bater em muita coisa que, tipo, não, não, não encaixava. Tipo, algumas coisas muito contraditórias na própria Bíblia e tudo mais. E, basicamente, assim, o, o, ponto, a, a, o ponto de virada, né, foi quando o meu irmão foi assassinado. Eu tinha 14 anos nessa época. O meu irmão foi assassinado. E, na época, foi um processo muito louco pra mim, porque eu tava numa vibe de tipo. É meio que tipo, ah, não, pô, eu tenho que levar a palavra de Deus pra todos os lugares e, porra, Deus vai me abençoar e tudo mais. E, tipo, nessa coisa toda eu acordo um dia com meu pai falando que, porra, meu irmão tinha sido assassinado, sabe? E é até interessante que quem, quem veio me dar notícia foi o mesmo... Na verdade, ninguém deu a notícia, não foi meu pai? Foi o mesmo tio que, teoricamente, já havia me convertido, sabe? E, cara, eu virei pra ele e falei assim, cara, mas... É... E essa parada de, 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 sabe, tipo, porra, como assim, tio? Porra, teoricamente Deus não deveria abençoar a gente. E ele vira pra mim e fala assim, ah, mas é porque de repente Deus sabia o que, que ia acontecer lá na frente e pra evitar uma, uma dor pior, ele levou o seu irmão antes. Aí eu falei assim, caralho, onde que fica o livre-arbítrio toda então, essa porra? E aí começou, a, eu comecei a questionar muito sobre aquele tipo de coisa. E aí pra poder, assim, tipo, vir tudo com sabe, fechar com chave de ouro eu fazia parte do grupo jovem da igreja eu era um dos líderes do grupo jovem da igreja e aí basicamente eu tinha uma namorada, uma menina que também era da igreja e aí basicamente o que aconteceu foi que dois caras, que eram também da igreja, chegaram na escola e falaram que no processo dessa coisa eu ter ficado revoltado com a morte do meu irmão que eu tinha falado que ia botar uma bomba na escola que eu ia explodir o um prédio e que eu tava fazendo isso para vingar o meu irmão Obviamente que eu fui chamado na diretoria, deu uma merda do caralho. E ainda chegaram na igreja e falaram com os pastores da igreja de que eu tinha virado satanista. Ah, não, eles t... diga esses passagens, também falaram isso na escola, que eu tinha virado satanista. E aí, nessa parada toda, eu falei assim, ah, cara, eu virei e pra escola. E... falou de amor cristão, é. né? Isso Exato. Tá não, tanto na é exatamente escola...
0: Exatamente que eu ia falar, né? É, cristão amor cristão total. cristão, né, e, e, e acho que mentira não é, é uma coisa muito cristã, né?
2: É, e aí o que aconteceu... Mas Tá no foi que, pacote, tá no pacote. Na escola, eu falei, olha, eu vou sair da escola, porque se eu continuar aqui, o que vai acontecer é que eu vou encontrar com esse maluco no recreio, eu vou enfiar a porrada nele, vocês vão me suspender, eu vou para casa e vou ficar suspenso por uma semana, na semana seguinte eu vou voltar, eu vou dar de cara com ele de novo, eu vou encher a, porra, a cara dele de porrada de novo, então eu vou sair da escola. E na igreja, eu virei para os pastores e falei assim, olha, muito bom exemplo... Né? O, o que vocês estão fazendo dado que vocês nem vieram conversar comigo vocês já estão vindo me julgar porque dois caras falaram alguma coisa e aí nessa coisa eu saí tanto dessa igreja quanto dessa escola e na outra escola que eu fui eu acabei encontrando alguns amigos meus assim que eu tipo tinha uma certa amizade mas nada próximo e aí um dia os caras me aparecem com um livro falando sobre o Ica e aí eu comecei a olhar aquilo falei assim, deixa eu dar uma lida nessa porra e comecei a ler eu falei assim, caralho, tipo, porra, parada muito mais interessante, tipo, porra, tentar cuidar <risos> da natureza, porra, tentar, sabe? Ficar bem com você mesmo e foda-se os outros, essas paradas e tal. E aí, nessa parada toda, foi onde que virou a chave pra mim. E aí começou o estudo desse tipo de coisa. E aí a gente vai depois pro próximo coisa. E já que eu que tô falando aqui, eu já vou puxar aquela um. Como é que tu começou nessa parada, velho? Vamos lá,
1: cara. Eu venho de um, de um background... Cristão pra caramba Inclusive ainda pego bem com várias questões O problema para mim é o fã clube Especialmente, acho que tem uns conceitos Dentro do cristianismo que são bem legais Que, que, que o Jesus era um cara bacana O problema é a galera que tava em volta e, Então tem umas coisas que eu ainda acho bacana Acho que são valores importantes né? E por aí vai E eu comecei nesse rolê Mas desde sempre teve umas paradas na família muito doidas assim. Minha mãe é muito sensitiva. Ela sente, se ela para de lá de alguém triste, ela entende por que, que a pessoa tá triste e tal. Minha avó manjava de umas paradas, a Jalia Tarô, minha Bisa, casa dela, minha Bisa era chamazona, assim. As a casa dela tinha vários breganites pendurados e tal, muito parecida com a minha, minha mãe fala, apesar de eu não ter conhecido a Bisa. Então, tinha ali uma... um cristianismo mágico, sabe? <risos> Já tava um pouco ali colocado. E... E o meu primeiro contato... Na real, foi por causa de leitura também, foi por causa de conhecimento, porque eu gostava de história, gostava de conversar sobre mitos e tal, isso foi uma coisa que eu sempre achei muito legal. E foi aumentando o arcabouço cultural, saca? Que eu acho que, que eu comecei a ver outras alternativas. Hoje, o meu, meu tesão da parada toda é ver olhares diferentes, assim. Eu piro olhar outros pontos de vista, outras ideias de ver a realidade, é nisso que eu acho caralho. Me aparece com uma coisa de, não, é assim, é assado, eu já fico meio assim, assado pra você, calma aí, que tem um, é, um, um universo de possibilidade nessa porra. E aí, em determinado momento, eu fui aprender a ler, a ler, a ler tarô, aprendi com uma, uma, uma senhora que tinha uma feira na frente da minha casa em Mauá. Galera aí, que foi de Mauá, feira de sexta, região do Jardim Camila, gente lugar legal pra caralho. Eu tinha morava em Mauá ali, eu nasci em São Paulo, na real, mas morei em Mauá por muito tempo. E tinha uma, essa senhorinha, ela tinha uma, uma barraca de bagulhos esotéricos. Então, meu primeiro contato com o Lenormand foi lá, né, com o baralho de Lenormand, o famoso, abre aspas, gigantescas, tarô, cigano. Foi, foi lá, meu primeiro contato com o Ryder White, que era um mal feito, sabe, desenhado por cima, assim, num papel zoadaço. Tipo o que eles lá... vendem
0: hoje, em né, umas edições nacionais, hein?
1: Tipo esses aí, cara. tipo esses... Acho que era esses, inclusive, tava lá 15 anos atrás, não mais, porra. 16, 17 anos atrás, eu já devia estar tá lá. Eu me lembro muito de um tarô egípcio, também, que ela teve um tempo que tava lá, que acho que vinha na revista, na banca, assim. Era um tarô normal, os caras desenhados também, meio cagadinho. Meio e ali eu aprendi várias paradinhas conversando com ela, o rolê das pedras, o rolê não sei o quê. E ali aquilo abria a ideia, né? para não ficar numa ideia fechada, né? Meu grande tema com o monoteísmo é o rolê de que ele é uma verdade única. Então só existe aquilo. E se aquilo só é verdade, o resto automaticamente é mentira. E a mentira pra essa galera tem pai. Né? Então você, você arregaça toda a possibilidade. Você fragmenta o mundo, cara. Você pinta tudo de cinza. Isso é foda. Abraço pro João Dória, pinta a cidade de cinza. Então é meio tenso, saca? Pra mim é meio complicado. Aí com o tempo eu fui vendo umas paradas. Uma das primeiras coisas que caiu na minha mão... Foi um material associado à necromancia. Era <risos> uma das primeiras coisas que eu tive na mão, assim. Aí eu já, hum, não sei o que é tenso. Que beleza! Foi, foi louco. E, e até eu acho que uma das minhas ligações fortes com arquétipos saturninos e questão de morte também pode estar arraigado a esse primeiro olhar. Meu primo, numa época também namorou uma mina que era o Ica, então vinha os materiais, vinha as coisas ali que ele lia, e acabava caindo na minha mão, eu dava uma olhada também, eu achava... Muito legal, não. que ele vinha e falou, não, fazer um ritual. Eu, falava, eu ficava meio, tipo... Tá, mas é de boa, né? Você faz uma boa ele no teu canto e tal. Não, não, ritual. Eu queria fazer um bagulho, sei lá, D&D. Em algum momento teve RPG também, que, que entra na somatória disso tudo, né? Você coloca ali, vira nesse arcabouço cultural do milênio, do, do milênio mago ali. Faz parte. E aí, como aos poucos, eu fui caindo na questão da Kabbalah, que foi um grande diferencial para mim, porque ela organiza a parada, né? O... E isso é uma das questões que eu sempre falo, que eu sou muito grato aos materiais do Marcelo Del Débio, saca? Porque foi numa época onde não tinha nada, tinha ele no sedentário hiperativo, postando umas paradas ali, abrindo umas ideias, né? Isso faz o que 10, 12 anos, talvez mais. Então Mas... foi, muito ba... foi, foi muito bacana esse acesso Faz mais, faz mais que isso. Então, foi, ali foi um dos principais canais, assim. Então, é uma coisa que não, não dá para esquecer, assim, é, é como foi bom você ter acesso a um material bacana, que até hoje a gente sabe que foi sempre muito bem feito ali. Então, é uma parada que eu sou muito grato. E a partir desse acesso que eu tive ali, que você foi conhecendo outras coisas. Teve uma senhorinha uma vez também, que, me, que eu encontrei num ônibus. O marido dela, acho que era da Rosa Cruz. E ela sabia umas paradas de cabala. E ela me deu um livro da Rosa Cruz, na época, o marido dela tinha morrido, ela tinha que devolver, mas ela me deu o um livro. E me explicou a base, assim, de, de umas paradas de cabalo. O livro eu tinha até esses tempos, eu emprestei para um brother, eu acho que não voltou. Ou deve estar em algum lugar aqui em casa. É, é, é introdutório, né? É bem introdutório hoje, porque a gente tem de olhar e pá. Mas na época, na época aquilo ali era o um sagrado, né? Era um incrível. E eu estudei bastante coisa sobre magia medieval também naquela época era uma coisa que eu consegui alguns acessos então foi mais ou menos aí que eu comecei assim foi eu acho que esse caminho deve ser semelhante ao de muita gente né sobrou você Rodrigo O cara eu vou te mandar real eu achava toda essa porra um saco
0: E basicamente era o seguinte velho é... eu eu, eu... Realmente não lembro quando meus pais começaram a frequentar o Espiritismo. Né? Então, a gente e ainda assim, é a mesma história. Enfim, existia uma tradição católica da família e tal, ir à igreja todo domingo. E depois de um certo tempo, começaram a também ir, ir, ir em centro. Eu achava um saco aquela porra de Eu detestava ir para a igreja, detestava, detestava. Toma não, detestava ir para a igreja, achava passe. uma puxava porra, é um saco e ir, ir, ir pra igreja no domingo mas aí, enfim, cara, com 7 horas de idade fui fazer, primeira comunhão crismo, essas porra toda, mistura essas merda mas sempre, cara, nunca gostei de, de, de igreja e tal e, e, enfim eventualmente comecei aí também na, 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 no centro espírita com a minha mãe, mas aí ela tomava um passe, ah, mas tem a palestra tipo, foda-se o cara tá falando, não tava nem aí é, basicamente ele...
2: é só, só pra entender quando você tá falando do espiritismo, no caso, sim, a gente tá falando sim, espiritismo cardecista,
0: um né? Mesa branca e tal. <risos> palestrinha. Chega lá, tem a palestrinha e tal. Chato pra caralho. Aí você toma um passo e vai embora. Mas não curtia também. N -n nunca curti essa palestrinha. Né? É, é, é a mesma coisa. Missa pra mim, puta, mano, na hora que começa aquela porra de sermão, vai se fuder, cara. Eu não quero ficar ouvindo ninguém falar nada. É, é, bem, é, bem só aí e manda embora, tá ligado? Eu nunca gostei dessa porra. Gente. e essencialmente, com, com sei lá, 11, 12 anos eu era o agnóstico. OK, tem alguma coisa, OK, não sei, não quero saber também. E, e tá tudo certo, entendeu? E toquei o barco assim até durante muito tempo, cara, assim, não tinha não não, não me importava muito com, com a questão religiosa ou espiritual. Para mim não, não era uma questão prática.
1: Mas você tinha alguma experiência não, bizarra? Né? sabe não, não. Nada disso chegava não. na tua porta também. Você sempre fala que você é meio... Não, eu não vejo, ver, é, eu não, pra, vejo, pra eu não as sinto. Paradas não vejo
0: problema. nada, não sinto nada, não escuto nada. A princípio. Ou se eu vejo, eu não consigo diferenciar. Depois de algumas experiências, eu acho que eu vejo e não é. sei diferenciar. Entendeu? Pra mim, tá tudo Super vivo. me identifico. É. Entendeu? Mas... É, na infância assim, pô, beleza, ia lá minha avó me beizia o cara quatro, a, 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 a experiência mais estreita que eu me lembro e eu não sei com que idade foi isso foi de ir pro interior na casa da minha prima e ela ela tinha aprendido é, com uma outra prima ela, ela herdou a casa que era do outra prima né a é, interior é assim, as casas da família tudo perto, aí uma muda a outra assume aquela casa né é verdade. e essa minha prima que eu nunca nem sabia o que era, ela incorporava ela tinha uma casinha, um terreirinho na entrada da casa dela e ela incorporava. E esta minha outra prima aprendeu a, a tradição. E eu lembro, moleque, não sei com que idade, de lá e ela incorporou o Ere. E eu não entendia nada, mas eu sabia que quem tava ali era o Mário, era o herê, era engraçado. Ele tomava ganará, né? ele tomava o ganará e comia os doces dele, que meu ganará, e, e beleza e eu tinha visto, achava aquilo só outra vez que eu ia para lá eu queria ver, mas ela incorporava sei lá, tipo, uma vez por ano, assim. então eu nunca mais já visto aquilo, mas eu achava sensacional e... Eu não não nem sabia que aquilo era banda. eu sabia que ele ia lá que tinha casinha, que tinha as plantas tinha uns riscos no chão, e que ele ia lá e é, ia lá que e, acontecia e de no mar ano, né? ali, era isso que eu sabia e... mas assim, isso também ficou como memória de infância, mas... Enfim, tô com o parque, o parque, com frente, aí foi, enfim, fui pra, 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 pra Federal e tal, e eu lembro que eu tinha um brother na Federal que ele, na época, ele não fala, mas hoje eu tenho quase certeza que ele era da Fra, e ele, na época, a gente andava com a galera meio junto, eu lembro de ter ido com ele em umas livrarias, e ele comprar um Dogma, e um Nagos do Francis Barrett. Inclusive, depois ele, ele largou tudo também, ele me deu. São as edições que eu tenho. Eu, recebi, eu fiquei com as edições desse brother. Mas isso depois muitos, de muitos anos, a gente até, até se formado certo Então, assim, até. Cara, até bem tarde, assim, eu era totalmente agnóstico. Nem né? me importava e não acreditava, né? Muita, muita mente cientificista, muita. A, a, a ser ligado a. a Área de exatas e, 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 e muito, muito, muita retidão. Então, eu não tinha, é, não acreditava nem desacreditava. Antes, eu não tinha religião. Como hoje também não tenho, mas hoje diferente. Hoje também, se que se alguém perguntasse qual é a sua religião, eu ia falar não tenho. Hoje, se alguém pergunta qual é a sua religião, eu falo todas. Entendeu? Ah, a, a questão
1: sim. é que tem uma diferença também de ter uma é hoje, então, tem, sim, mas, sim, né? mas eu não tinha né? em
0: prática. Tá ok, qual é a prática? Você cresce com a tua mãe mandando você rezar antes de dormir. Então, até uma determinada idade, você reza. Depois chega um ponto que você acha que ele não faz sentido, você não reza mais. Entendeu?
2: Exatamente. É um exatamente. você exatamente. finge que reza Entendeu? e vai dormir,
0: né? O grande ponto, cara, é assim, é aí vem é aquilo, o, o, o RPG sempre leva as pessoas para um caminho estranho, né? Então você começa a jogar e tal, e, e a questão não é exatamente o jogo, mas as pessoas que você conhece, o circuito que você conhece, certo? E aí eu tava Exatamente. com o puta brother que eu, que eu, que eu é, fiz nessa caminhada, tipo, na cara internet a lenha, né? A gente se conhecia lá nos, nos fóruns e o cara era quatro, não tinha nada de muito, muito, muito sofisticado, né? Mas eu produzia os materiais de D&D, botava nos portais e tal, e aí conheci um, um monte de gente e tal, e uma vez a gente foi para um Sesc, pro Sesc Pompeia, a gente tava tomando a cerveja um sabadão, estava esse brother e ele falou, pô, vai chegar um casal de amigos meus aí, eu falei, tá, tá de boa e tal. Aí esse casal de amigos dele chegou e estavam conversando, e era porque nós somos astrólogos, e eu, pô, cara, bacana, mas eu vou te dar uma da real, não acredito em porra nenhuma disso. Aí o cara falou, é mesmo? Puta, legal, quando você nasceu? Eu falei, tal, que horas? Puta, eu falei, não lembro direito, mas acho que a hora era é tal Aí ele olhou para a mulher dele, começaram a fazer umas contas de cabeça, lá. Virou pra mim e falou, você é assim, 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 assim. E eu assim, ó. Caralho, mano! O que esse Mentira. maluco tá falando, velho? E tipo, o cara, o cara e a esposa deram a decodificada, assim. Eu falei, mano... Tem tá alguma coisa errada nisso aí. Como assim, mano? E ali foi a pulga atrás da orelha. E aí, cara, ela ladeira abaixo, velho. Porque a grande questão, na minha opinião, em relação a... a... Porque eu nunca te falar de espiritualidade, tá? Em, em gerais, assim, mas em, em, em você abraçar aquilo que, 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 entre aspas, você não vê que não, não existe, é o ponto de, de dúvida, a encruzilhada da dúvida. Se você, num dado momento, cair nessa dúvida e escolher esse caminho pela curiosidade, por achar que Porra, será que tem alguma coisa ali? Eu quero. Porque você pode simplesmente achar assim, pô, será que tem alguma coisa ali? Foda-se, não quero saber. Mas se você tiver a curiosidade de falar, cara, peraí. Como assim? É.
1: Até a dúvida é real, né? Aquela dúvida que te Exatamente. mexe, Exatamente. Né? Como dúvida assim? morta, né?
0: E aquela pulguinha ficar atrás da sua orelha, já era, meu irmão. Se fodeu. Você vai chafurdar tem uma e, coisa, e não tem... vai para mais.
3: Tem um tem um rabino eu não me lembro exatamente o nome dele mas ele fala que a, a, a fé na verdade é a, a dúvida é a verdadeira fé porque se você tiver certeza é ciência aí não é você não acredita mais é ciência então você você não sabe se 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 existe Deus mas você ainda assim faz o que você faz então você duvida da sua dúvida isso é a, isso é a fé é, na verdade, a dúvida é, a, é o motor da coisa toda, porque o dia que você não tiver dúvida mais, você cai num lugar complicado, que é o do fanatismo, né? do cara que acha Sim, que mas tem é a verdade. Sim,
0: mas é o grande ponto, de, é o grande X aí, né? Porque se você olha para a pergunta final, que é Deus, você consegue responder? Não.
3: Não, ninguém. <risos> Exatamente. Exatamente. É aquele
2: velho é ditado, né? Se você ora para Deus, você é religioso. Se Deus te responde então é melhor Exatamente, você procurar um mas, médico mas, mas, que, mas a coisa que, é,
0: que sempre foi uma coisa que eu levei durante muito tempo aí nos últimos tempos é você para estudar o cultismo para entender, para acreditar por exemplo num plano astral ou reencarnação você precisa necessariamente acreditar que exista um Deus? porque na minha concepção
1: não
2: são coisas independentes então,
1: não, não o deus, o deus barbu branca, cristão e tal, mas você pega, sei lá, um deus de espinosa, que é a própria realidade. Aí sim, de uma boa, se você chamar isso, você a realidade o
0: universo de deus, ok, mas o deus como, como criador, será que você precisa acreditar que existe um deus criador? Saca?
3: Aquele Deus de 5 anos de idade... Não estou falando não obedecer, desse. Estou falando realmente
0: que, que, que exista alguma... Fo a, a, a força maior. Será que existe a força maior?
3: Ah, sim.
0: Entendeu? Será que realmente, você está do outro lado no astral, você vai ver Deus? Eu acho que não.
3: É, será que isso faz diferença? Eu não sei. Aí caminhada? que está.
0: É aí, aí é onde está a raiz de, de toda a crença. É, será que importa? Será que faz diferença? Será que esse Deus realmente é bom? Entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas, enfim, aí chegamos no meio do caminho. Aí, no meio do caminho, eu volto e puxa. E aí, como é que foi o meio do caminho?
2: Ok, então, meio do caminho foi. Cheguei lá na escola nova, comecei a ler os livros. Terceira semana de aula, me chamo na direção da escola já. Porque a gente ouve uma história de que você era satanista. Aí eu já tava revoltado, deixando o cabelo crescendo indo pra escola de skate, eu olhei na cara da galera e falei assim, por que a escola, por acaso, tem ensino religioso? Porque, tipo, quando eu entrei aqui, não me falaram que era escola religiosa, não. Não, não é. Então, pouco te importa qual é a minha religião, caralho. Abusada. Já chegou, a bater. Ah, pô, você porra, velho. Depois, já, já tinham falado que era satanista, velho. Já tava quase virando na concepção da galera, então, foda-se. E aí eu comecei a estudar a parada. E foi muito interessante, porque, tipo... Lembre-se que, como eu falei, eu trabalhava, né, tipo, com 14 anos o salário já era um pouquinho maior, e novamente eu era um moleque que tinha, porra, 14 anos de idade, porra, tinha uma grana considerável, vamos botar assim a época, e, cara, tinha vontade de conhecer. E aí, velho, o que acontecia era eu ir em lojas, se fosse, tipo, sei lá, nem lembro qual era o nome das livrarias que tinham lá no, no Rio de Janeiro, mas eu ia para as livrarias e, cara, eu comecei a procurar livros que eu achasse interessante. Né? inclusive, é, e aí tem um livro, que é um livro chamado Coletânea Hermética, de um cara que, eu fiquei até na época zoando que esse cara devia ser internet, porque o nome dele era William W. Wisconsin, ou seja, ele era o WWW. E esse cara, ele fez um livro de Coletânea Hermética, como ele chamava, que, que era quase que uma enciclopédia, mas não exa exatamente uma enciclopédia, ele vinha falando sobre as várias mitologias, as várias é, é, crenças e coisas do tipo, e obviamente que ali ele falava também das figuras da religião nórdica, né? falava um pouco sobre a coisa e aquela ideia de tipo por exemplo do cara tipo do, do Odin que porra fica pendurado na árvore se sacrificando para poder adquirir conhecimento aquilo ali tipo eu olhei para aquilo ali e falei assim velho isso aqui é tipo é o caminho que eu quero seguir Tipo, não me importa é de ter que... Me saber... é o
3: conhecimento, conhecimento é o que eu quero, né?
2: <risos> Exato, tipo, se eu tiver que pagar o preço, caralho, eu tô totalmente disposto a pagar o preço, eu já perdi meu irmão, porra, foda-se, sabe? E aí, nessa coisa toda, eu comecei, eu entrei de, de uma, sabe, de uma... uma pegada muito louca, eu comecei a estudar mais e mais e mais, a comprar mais livro, e aí, eu acho assim que, tipo, vale mencionar, tipo, o Marcelo Dedeb, Eu acho que ele passou pela parte... É, de muita gente, apesar que eu acho que tem gente que hoje é, não gosta do trabalho do Marcelo, ou da pessoa do Marcelo, a gente vê isso aí às vezes, mas tipo, eu posso dizer que tipo, se a gente for considerar tipo 20 anos atrás, 15 anos atrás, assim, o Marcelo ele, ele chegou em muita coisa quando isso aqui era mato. <risos> isso né? aqui era
3: tudo mato, eu ia falar isso, isso agora. Aqui era, isso aqui era
2: tudo mato, e tipo, ele lá com o sedentário imperativo, ele porra, acabou... Incentivando muita gente a começar a pesquisar muita coisa Então, tipo, acabou que ele foi porta de entrada para muita gente Seja através do Sedentário Imperativo Ou através dos livros de RPG dele que ele tinha do, do Trevas, né? Da, da editora Daimon Então, assim, eu meio que fiz um misto da porra toda E eu comecei cada vez a estudar mais e mais e mais E chegou um ponto que eu falei assim Cara, o que eu quero para mim mesmo é seguir uma coisa meio que religião pagã Nórdica é, tentei por um tempo uma coisa meio é, é, azatru só que tipo assim é, eu acho que com, é, é como até falei essa semana botei até tanto no Twitter quanto no Instagram sabe tipo teve um debate aí sobre ah, qual é a rede mais tóxica se é Instagram Twitter ou, ou LinkedIn e cara eu falei cara qualquer rede social tem capacidade de ser tóxica porque caralho é feito de pessoas sabe e eu vou dizer que qualquer religião segue a mesma premissa, sabe? Eu acho que tipo tem gente que tem gente evangélica, tem gente católica que são muito boas pessoas, sabe? Tipo, tentam realmente ajudar o próximo, talvez seguindo realmente o que o que o, o Jesus bíblico teria teria deixado como ensinamento, sabe? Mas também tem muita gente ruim, em, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, ou seja, nessa área de espiritualidade Tem gente filha da puta e escrota Em tudo quanto é canto Então tipo, eu tive infelizmente Uma experiência muito ruim com a galera Que se denominava Azatru Sabe, e o que acabou me afastando Totalmente E eu falei assim, velho tipo Eu acho que eu entrei meio que naquela premissa de, Tipo assim, cara a minha religiosidade É eu comigo mesmo E com aquilo que teoricamente eu considero Como algo maior Seja o nome que eu vou dar pra isso eu não preciso de pessoas para isso. É. E aí nessa porra toda eu falei assim, cara, quer saber? Foda-se. E fiquei estudando na minha e tipo tô já nessa brincadeira desses estudos a basicamente aí vão botar quase 18 anos, né? Nessa nessa brincadeira e e aí eu acho que tipo já é o ponto pro próximo bloco. Que é o momento atual que a gente tá, porque, tipo, é básico intervalo. É, é estranho falar assim, mas o meu intervalo entre, tipo, o momento que virou a chave até o momento atual, é simplesmente isso, é eu, tipo, pegando e tentando ler e conhecer o máximo que eu posso pelo meio do caminho para chegar no ponto que a gente tá hoje. Show. Joga o próximo, então. Beleza. Então, vamos lá, Cris, como é que virou a chave lá? O que aconteceu no meio do caminho? Então,
3: no meio do caminho... Tinha uma pedra. Tinha uma pedra, e eu tropecei.
2: <risos>
3: é, no meio do caminho, eu estava cada vez mais envolvido com, com, é, com, com coisa de um bando, com um terreiro, e comecei a chamar uma, uma senhora de mãe de santo, <risos> que era minha mãe também, e comecei a querer me envolver nessa... Não era minha mãe física, minha mãe minha mãe de verdade, mas comecei a chamar essa senhora de mãe também. E, e de repente eu percebi que eu estava entrando num caminho onde que... É, eu estava eu, eu tava seguindo cegamente orientações de uma pessoa em nome de uma coisa que eu não conhecia, que eu não via e que eu entendi ela como sendo a representante né, disso. E o estalo para isso foi um dia que eu não fui num, num evento que tinha, e a minha não ida lá me desqualificou perante uma, um, um pessoal. Mas foi muito interessante porque eles me deram uma coisa que talvez eles não nem imaginassem, que foi a liberdade, né? Que, que foi por isso a pergunta que eu falei para o Grola, né? Acho que o que você precisa parar para observar, às vezes, o que que isso, qual é, qual é a diferença que isso faz no seu rolê, né? para você. o
1: pedágio opção né? Essa galera que tá no pedágio é sempre embaçado.
3: Né? É, e aí, quando, quando eu percebi isso, eu me afastei. Eu me afastei, eu comecei a ler muito, já estava mais envolvido com hermetismo, tinha algumas coisas da Umbanda que não fazia tanto sentido mais. E, de repente, eu percebi que isso que o Grola fala é muito verdade. verdade. É... Tem verdade na Umbanda, tem verdade no Espiritismo, tem verdade no Cristianismo, tem verdade em quase todas essas religiões que a gente conhece, né? A verdade está por ali, ela está diluída, né? A questão é o povo do pedágio, como diz o, o Keller. E, e aí eu me afastei de tudo, de tudo mesmo. Eu, não, eu faz, fiz muito parecido com o que o curso está falando. Eu não segui uma mitologia, uma mitologia nórdica, é, nem uma mitologia cristã. Mas, como eu vivia numa família que tinha certas práticas, é, o centro espírita, a, a minha namorada, na época, era da, da igreja católica, queria casar na igreja católica, queria ter todos esses, esses ritos, eu ia no fluxo, sabe? Mas, para mim, não fazia menor diferença. Não fazia mesmo. Não a religião, mas... Como é que eu vou explicar? Eu... Eu tentei me focar muito no, 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 no conhecimento. É engraçado, é, a, gente, a gente anda junto há tanto tempo, né, nós quatro. Né? E aí, quando a gente fala assim, você percebe que realmente existem... É, eu vi o curso contando o rolê dele. É impressionante como existem certas semelhanças assim que nunca foram Sim, ditas. É. Né? É, teve, um, teve um dado momento onde, para mim, o conhecimento era o que mais importava. E então, é, eu estudei... Eu estudei no colégio de freiras, é, freiras salesianas, e a. Altos rolê nessa escola. Tinha a escola, tinha um, um. Como é que chama aquilo? Um piso de vermelho, aqueles vermelho encerado, sabe? E as mulheres enceravam aquela porra lá com uma, uma bola de ferro, assim, com um negócio. E aí um dia eu entrei de skate naquele negócio, assim, risquei aquilo no meio. <risos> É. acho que é, se, se você for hoje lá na escola, deve estar até hoje o risco <risos> Daquele, daquelas rodinhas. Mas, é... e era uma escola muito chata, cara, porque tudo que você fazia, você... O castigo da escola era te mandar para No fundo da escola tinha um convento. Então, o castigo que você tinha na escola, elas te mandavam para a casinha das irmãs que ficava na clausura. Aí você chegava lá, elas abriam uma, uma cortininha assim, tinha é. três freira, assim, rezando um silêncio, parecia que elas estavam rezando na tumba, assim, tinha uma grade entre você e elas é, e aí você entrava lá, ela fechava a porta e você ficava ali, aí se você falava alguma coisa, uma delas virava e você ficava 25, 30 minutos lá dentro, parecia que tinha passado 6 meses você
0: tentou tirar o pau pra fora e rebolar assim, cara?
3: <risos> <risos> porque já era mais
0: divertido o rolê Eu... Não, fora, cara, eu tentei,
3: é... por isso que hoje eu já sou o nuco, né? <risos> Na hora, assim. eu, eu até pensei uma vez nisso, mas eu achei que ia ser pior, que eles podiam mandar para onde ficavam os padres. Daí, né? <risos> <risos> Aí eu achei melhor não. <risos> que tinha dos padres também, tinha o convento das freiras e tinha dos padres do lado. Era, uma, era assim, era escola, convento das freiras, dos padres e a igreja. Tudo não. E Enfim, foi um rolê muito interessante, mas... Teve um momento que o conhecimento era a única coisa que importava. E na minha vida adulta, já depois de, de casado, depois de, de De pai, de ter filho, já um monte de coisa, aconteceu um outro rolê, que eu acho que aí já vai mais para parte. para a terceira parte da, da, da conversa. Mas esse outro rolê foi interessante pra, porque vem também para comprovar muito do que eu já pensava, sabe? Eu dei um passo atrás. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bola. E aí eu vou passar a bola agora pro, pro Kelão.
1: Muito obrigado, meu querido. Cara, o meu meio do caminho foi cheio de, de, de experimentação. Tem, tem gente que às vezes manda mensagem para mim e fala, ah, o que, que você acha, não sei o quê? Eu falo, é, testa aí. Né? Aí agora ah, mas eu não sei o quê. Eu falo, não, mas tem que testar. E, tipo foi, foi cheio de experimentação. Fiz um monte de experimentação. Né, com o que, que eu achava que funcionava, o que, que eu achava que não funcionava, o que, que podia ser, o que, que não era. Eu testei com várias coisas, várias formas, várias paradas. Tem uma história que eu já contei em algum canto por aí, de uma, uma puta meditação que eu fiz, que eu resolvi... <risos> Olha é um rolê, né? Cabala é legal, é. Eu aprendi a fazer projeção plano mental, né? Que é visualização e tal, é um exercício simples, mas é bacana. Dá pra fazer? Dá. Aprendeu a fazer? Aprendeu. Cabala bala é da hora, é. Aí eu, antes de Prometeia, eu fui querer explorar os locais, né? E aí tinha um lugar chamado Conhecimento. Eu falei, esse lugar deve ser legal. Eu vou no lugar do Conhecimento. E aí foi uma das projeções mais doidas que eu fiz assim, e foi desgraçada, né? Curiosamente, eu sempre brinco que depois de visitar um teco de Daat, eu voltei com... Eu descobri, eu descobri que eu tinha labirintite, assim, de nascença
3: pesquisa mostrou o seguinte.
1: Obrigado. É, eu tinha um labirintite assim de nascença e nunca tinha dado um efeito ou se deu foi muito simples. Depois você acha que falar com Deus
3: ele não responde ali. Respondeu, chamo
1: <risos> a Google. E, e aí eu, e na minha cabeça eu faço uma associação entre os casos, mas eu sei que na realidade não precisa ter. E eu sei que não precisa operar pela realidade algumas coisas também. Enfim. Então, foi muitas experimentações. Foi experimentações com rolê de xamanismo, que eu já tinha naquela época. Foi experimentação com rolê de magia do caos, que na época nem era a magia do caos que a gente conhece hoje, né? Era fazer sigilos, era outras coisas. Tem alguns livros do período que eu acho que são bem bacanas até hoje, assim. Foi, foi juntar conhecimento, foi desenvolver prática e tal. E a minha prática sempre foi bastante, bastante filosófica também, bastante mental e eu vou de, de novo praticar mental porque muita coisa eu não tinha como fazer fisicamente não tinha grana também para fazer não era nem questão de que eu não queria tá ligado é que não tem, não tinha grana para comprar as paradas não tinha não tinha um amigo que me ajudava a ter acesso né a muita coisa então não tinha como ter uma vela eu tinha que comprar eu tinha que arranjar uma vela visualizada né não tinha como ter um, um, o ponto para o exercício da vela às vezes eu tinha que fazer com um ponto na parede então, às vezes eu vejo uma galera, pô, mas eu não tenho tal coisa. Eu falo, mano, eu
2: não precisa de porra nenhuma, na real. A única coisa que você precisa é baixar o aplicativo do MindEye ou, se você quiser, você pode assistir os vídeos ditos pelo, né, narrados pelo Grola pra poder treinar seus exercícios. Se você não conhece, no canal do Lupus em Fábula, YouTube/ barra Lupus em Fábula, tá aí.
1: Com certeza, se tivesse MindEye nessa época, ia ser muito foda, cara. Se melhorar <risos> até no RPG, tá ligado? Uhum. Esse, é o, esse é o Mind Eye. Então foi fazendo muito teste no meio do caminho, assim, foi vários testes. E eu conversar com muita gente, esse tesão que eu tinha por ver outros olhares, né? Aí chegava na escola, meu melhor amigo era o Mano Macumbeiro, a mãe dele era uma mãe de santo muito louca. Um dia ela contou umas histórias bizarraças, assim, umas paradas que ela via também. E aí o outro Mano era testamento de Jeová, e aí o outro Mano era de sei lá o quê... E a outra mina, o pai era, era sacerdote Wicca de Coven Saca? Tinha umas, umas, uns rolês desse jeito assim Começou a atrair, começou a, a, a Juntar e a trocar ideia E aí você vai aumentando no olhar né? Você vai aumentando na percepção E preciso lembrar de dizer também que dentro do rolê cristão Que eu sempre estive é, Era um cristianismo muito racional Também, de coisa de estudo De seguir preceito histórico e tal e além de ser uma parada muito racional, tinha umas, umas coisas doidas, tipo, ver gente com o um capetão e, e ver uma mina magrela levantar um banco de igreja é uma parada bizarra, tá ligado? Você vê uma mina magrelinha, catar o banco e fazer assim, ó... Ficar olhando e nossa... Então tinha umas coisas assim que despontavam, às vezes, que dava uma... uma quebra no meu conceito de realidade também. Então isso era importante. Mas no meio de caminho foi muito, muito descobrindo coisa, descobrindo literatura, praticando muita coisa sozinha. E tem ainda uma, uma outra questão que foi chamar a gente, comunidade para mim sempre foi muito importante. Então no, no, no grupo de jovens da igreja a gente já estudava com preceitos é, de tarô, preceitos de outras coisas assim pela galera que estava ali. Nem normal, é uma é boa, nunca teve problema, nunca foi uma separação para mim. Foi mais ou menos nessa época que eu trombei, por exemplo, o Will, que é um conhecido de muitos ambientes que eu tô. O William foi um cara que ele... eu que dei o acesso a várias paradas dele, de astrologia, tal, tal. Hoje ele manja de astrologia mais do que eu. Caralho, ele manja muito de astrologia, assim. E a gente foi fazendo umas trocas no meio do caminho, alguns foi ficando, alguns foi, sa alguns foi saindo. Mas essa sede, tá ligado? Da curiosidade que o Grolo levantou e que o Cris alimentou ali, acho que ela foi importante, né? Porque foi, fui galgando questões, galgando espaços, olhando olhares diferentes. Telema pintou e eu fui dar uma pesquisada qual é que era. Fui tentar ler o Livro da Lei numa época que eu não conseguia. Tinha um livro da Lei bem legal também, que era um livro chamado Livro da Lei para o Povo Suplicante, que era uma tentativa de explicar o Livro da Lei. Você acha até para download isso aí. Era muito bacana, foi por ele que eu consegui sacar alguns conceitos. Também nessa época. Então foi, foi indo. E um, uma parada que me marcou muito é, foi o livro Psicomagia do Jodorowsky, numa época. Porque eu sempre tive uma vez, uma vez artística muito foda, assim. Hoje eu nem tem mais esse livro que uma, uma ex-namorada deu bonde. Podia devolver, né, Tina? Vacilo. Pô. Oh. Tá bom. Aí, o que aconteceu foi o seguinte esse livro tem uma proposta Jodorowsky cabe mil críticas assim o tarô do Jodorowsky é uma outra parada não é o Tarot normal ele tem uma outra interpretação o cara é pirado no rolê dele mas ele segue um caminho que eu acho muito interessante que ele ele não esquece os, os preceitos materiais científicos, a parada toda assim pelo menos tenta não e é muito telúrico, muita coisa da terra, muita coisa de fenomenológica, de interpretar aquilo que tá acontecendo na realidade, muito conto. E ele tem essa, esse lado místico, prático e artístico. Isso para mim foi tudo, porque aí a minha prática ganha outro brilho. Aí a minha prática de aula ganha outro brilho. Aí eu faço do meu trabalho uma parada dessa. Aí eu, eu uso o meu trampo burocrático e chato para lançar sigilos que ou quebrem isso, ou que se alimentem disso. Eu começo a usar o ambiente para realizar tudo, realizar isso. Faço uma par de projetos, de processos de quebra particular de paradigma através de, de bagulho de arte. Então eu pinto uma parada com determinado material com o intuito de fazer uma mudança em mim. E eu faço uma paulada de testes, assim, uma paulada de coisa, de, de, de quadro, de, de trilha. E, e eu vou inventando atos, isso também e eu vou inventando atos que são mágicos, assim eu coloco aquilo que tá ali do lado e tal, e eu ofereço. Então, por exemplo, vocês não estão vendo, mas tem um quadro que está sendo apontado por um dos membros nesta mesa aqui, ali do lado, é, esse quadro foi uma forma também de firmar parte da minha relação com a questão nórdica, e nada mais justo do que ser dado pra quem vivencia essa parada, saca? Então, tudo isso pra mim sempre foi uma parada de teste. É, que, é aí que eu fico puto quando aparece aqueles ritos Sabe, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E falo, é mano, você precisa... Nossa, não, eu quero morrer. Você precisa da intenção, sacou? É a intenção que é a parada e você tem que, que ser alfabetizado. É importante você ser alfabetizado. que é pra você entender a intenção, o sentido e preencher com aquele teu corpo simbólico. É isso que eu acho que ele é importante. Ah, então você não faz... Não, eu manjo todo o processo do, do rito clássico. Essa é a parada. Eu não, eu não ignoro que o clássico existiu. Eu só quero tornar ele meu, a minha participação ali então esse meu meio foi muito teste e como todo bom teste você toma muito no cu mas assim, muito então tem algumas coisas que até hoje eu carrego e uma das paradas que foi o desejo de uma vida interessante né, o desejo de uma vida interessante movimentada, eu fiz um rito pra essa merda já bani uma parte, mas tem coisa que virou parte da vida né? os cara que convivem comigo sabem que tem acontecem umas paradas que eu falo, mano por quê, cara? Eu só fui a mão na garganta, por quê? Tem que resolver essa parada. Então eu, sei lá, vou dar uma aula hoje, pisca uma hora depois eu tô aqui com uma delegacia, conversando com o delegado por causa de motivo XYZ. Saca? Eu tô aqui fazendo uma coisa, pisca uma parada... Rola um troca... D20, um cai é... em caindo. Dado de aleatoriedade, é isso mesmo. Eu tô aqui conversando uma parada com o cara, pá... E isso aí, aí na verdade,
2: fala... se chama magia caótica. É, é, é. magia caótica. Entendi. É isso
1: mesmo. <risos> Tem um campo de magia caótica em volta. Aí, de repente, eu pisco o olho. Magia, selvagem. Eu... magia selvagem, selvagem, mano. Pisco o olho e eu tô num esquema com o um cara exorcizando. Né? Exorcizando o um maluco em Brasília, tá ligado? Eu moro em São Paulo. Eu pisca, dois dias depois eu tô exorcizando um maluco em Brasília. Por quê? E aí pisca de novo, tô eu sem estar envolvido com a igreja, trocando uma ideia com o cara e o cara depois me abraça e fala assim, foi Deus que te colocou aqui no meu caminho, porque você restituiu minha fé, e, tipo, eu falei, não, mano, eu tô só conversando com você, tá ligado? E, e é isso, e aí pisca de novo, e eu tô, tô conversando com um padre local aqui, e o padre falando, esses filhos da puta, essas crianças não podem brincar aqui, não, porque eles ficam fazendo só merda, destruindo meu jardim, eu falo, caralho, padre. E o padre falando desse jeito, e aí pisca e outra coisa, é umas paradas muito doidas assim, que acontece em volta. Isso eu atribuo como resultado de, 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 de um período de testes intensos, assim, para várias coisas. Agradeço, não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Tá amarrado, né? levado para os não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Não, peraí. Faria tudo de novo. <risos> Mas é muito rolê de, 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 oferecer, de oferecer a vida como obra também, saca? Acho que isso é uma palavra muito importante para mim. E, mano uma boa vocês vocês conhecem minha história cara não era nem para mim ter faculdade saca eu sou o primeiro a me formar da minha da minha região e assim eu não quando eu comecei a faculdade não tinha as oportunidades de enem não tinha essas aberturas tá ligado então tudo isso que eu participei que eu fiz foi muito importante para mim construir um caminho diferente daquele que estava traçado para mim pela sociedade pelo momento pelo 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 alcance pelos acessos que eu tinha na época então para mim é muito importante. Esse foi meu meio. Agora a gente tem que ir pro final. Né? Então vamos lá, quem que a gente vai pro final? Não,
0: não, com, o Cris começou. Ainda. Eu não falei ainda. Você não ah, falou? Você não é
1: Não, não, é o Grola falta ah. do meio. Ai, Grola, desculpa, achei que você tinha falado o meio. Não. Então vamos pro meio com o Grola. Rodrigo Grola, como é que foi teu meio aí? Cara, eu, depois de, um, de algum
0: tempo, eu comecei a desenvolver uma fixação muito grande pelas cartas. Cortaram mesmo por sem quê? entender, Querem não entender sei por quê? Por quê? não sei velho. Eu achei um negócio, você acha bonito?
1: Você interessante, você
0: acha Eu não sei. Eu achei aquilo uma parada interessante e não entendia absolutamente nada, mas é, é, é me chamava, saca? E assim, no... cara, a gente tinha uma época aí que tinha uma lenda, a lenda, né? Que era uma loja que para quem lembra, no final dos anos 90 que tinha tudo que é shopping. Mas, assim, o tarô, você achava muito livro. Tem até, que acho que... tinha, que, tem, que tinha o um,
1: Duende de Durepós, tinha o Dragão de, de, de V.A. Tem um
0: regardinho aqui do meu lado, que se não me engano é dessa época ainda. Eu devo estar achando uma dessas lojas. Mas, assim, você achava uns baralhos, mas não era um tipo um tarô. Você não achava tarô fácil no Brasil, entendeu? E... Aliás, enfim. qualquer oráculo, né, para falar. Não tinha, tinha. Assim, não tinha. não tinha qualquer oráculo. Tinha oráculo de carta para caralho. que não tinha era tarô. Assim, tarô, tarô... É. Você não achava em qualquer lugar. Por quê? Porque, porque impressão. Impressão, a maioria deles era, eram gringos. Entendeu? Não tinha ainda essas editoras que, fazia, caro, né? que faziam. Não era porque o dólar era um para um Cris. O problema é que você não achava o material importado. Assim, você não tinha uma Amazon. Você não tinha. Teria? Ninguém importava. Você tinha, nada, você tinha, a livraria cultura tinha. Você tinha a livraria da cultura onde? Era Paulista. Certo? Essa época eu trazia livro de DD gringo. Na época que eu trabalhei na Paulista, eu trazia livro de ADD gringo para o Brasil. Barato para cacete. Entendeu? Mas eu tava trabalhava do lado da livraria Quando você está do outro lado do mundo, do outro lado do mundo, né? do outro lado da cidade, já não é tão fácil. Tá? Então a coisa começa a complicar. E assim não era barato para caralho também que eles cobravam uma taxinha pequena, né, em cima do, do material importado. Mas era é relativamente era relativamente fácil de trazer. Mas o tarô, assim, com acesso fácil, você não tinha. Você tinha uns baralhos. Eu, eu tenho guardado até hoje um desses da Lenda Lenda aí, baralho do não sei o quê, que era aqueles com, com frases e tal. É, mas, assim, eu tinha essa fixação de, de, das cartas e tal, e, 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 enfim, mas você não tinha muito acesso. Mas e, é, é a pulguinha que ficou atrás da orelha lá de alguns anos antes. E uma vez eu estava indo para uma editora que eu trabalhava, passei na questão uma banca, e tinha um livro chamado Sociedades Secretas. E o caralho, mano, que parada é essa, né, mano? Pô, tem esse rolê aí, esses caras, pô, devem mandar no mundo e tal. E era aqueles livrinhos, tipo, puta mal, impresso pra cacete de, sei lá, cinco conto. E eu comprei e tava lá, falava da maçonaria, falava da Rosa Cruz, da teosofia, de uma paulada de ordens, assim, o cara dava uma visão geral de cada uma. E eu fiquei com aquela parada, caralho, mano, será que é? Como é que eu faço para chegar nesse rolê e tal? E aí, na época, a internet já não era mais além, já tinha banda larga, internet, caía aonde operativo. E eu já conhecia o Deldeb dos anos 90, na época da RPG, certo? Já tinha visto, visto participar de mesas redondas na, na no internacional de RPG, que ele estava e tal. E eu tinha um brother que era muito chegado do Marcelo, por quê? Porque no começo dos anos 2000, esse amigo meu era um cara, no final dos anos 90, dos anos 2000, esse cara era um cara muito engajado em, levar o RP, em colocar o RPG na educação. Ele era professor já. E ele sofria, e era professor de cidade interior. Então ele sofria já muito, muita resistência. Já tinha resistência aqui em São Paulo,
1: imagina fora, São Paulo era pior ainda. E eu lembro Lembrando que é uma época que nem xadrez tinha na escola, é, tá ligado? exatamente Direito, assim. é, lembrar disso.
0: E na época ele conversou com o Deldeb e o Deldeb falou: Cara, eu consigo uns livros para você para a biblioteca da tua escola, é, só por isso que você vir aqui e tal, né? E ele combinou. e Ele não conhecia nada de São Paulo, Ele mandou mensagem pro Eu vou, eu vou para aí, você me ajuda. Você. a beleza, a gente catou um guia lá de onde é o endereço e vambora. Eu fui é, com um
1: guia é. velho. Isso quer falar. <risos> GPS dos é, anos 90 Antigamente tinha isso, pessoal É verdade é. Aí já... Alguém que imprimia o Google Maps, gente Eles é. imprimiam o Google Maps é,
0: é, é. Aí fomos até a Até a Daimon na né? época Conheci o Marcelo essa época Então depois, quando eu vi o sedentário Falei, pô, conheço o Deodego já tive com ele, estava nessa reunião com o Gano E aí comecei a ler os textos dele E num dado momento eu falei Com esse amigo, eu falei, pô, você tem o contato do Marcelo ainda? É... Passa ele para mim, tá? pra para trocar uma ideia com ele. Eu lembro que a gente trocou umas ideias ali na época, por MSN, ainda. E aí eu lembro que foi uma fase... Passou algum tempo e tal disso, e ele tava migrando. Eu peguei, eu peguei os primeiros textos dele no sedentário. Quando eu entrei, eu acho que ele tinha postado dois ou três textos, tava começando o, o TDC no sedentário. E aí passou um período de tempo, ele migrou, né? Ele criou o próprio blog, hum. e ele começou a dar os cursos. E ele dava os cursos de tarô. E eu tinha uma vez ido com essa galera dessa editora, que era aqui em Pinheiros de São Paulo, a gente tinha ido almoçar no, no Shopping Vila Lobos. O que que tinha no Shopping Vila Lobos? Uma livraria Cultura. E eu entrei lá e o que eu achei? Um Red White da US Games importado. E eu olhei e falei: "Porra, pau, agora vai. Eu quero". E, cara, Começou a aparecer uns oráculos malucos de carta, pipocando de editorinhas pequenas e tal. Eu pegava tudo aquilo para dar uma olhada, achava tudo meio besta, mas aquele tarô, aquele o tarô em cima si me fascinava. E aí ele começou a dar os cursos de tarô. E aí também, muita da leitura dele falando, puta, ler os livros básicos de Kardec e, cara, eu vou falar que eu tentei. Falei, caralho. É aquela mesma. Né? <risos> e assim, não, eu tentei com força. Porque depois que eu entrei nessa pira, bom, cara, se aqui tem a base... Vou tentar fazer esse curso aí na Casa Espírita, não? pra ver qual é que é. Eu tentei, cara. Seis meses eu tentei. Aí chegou um momento que eu falei, ah, vai, vai cair foder. nessa roubada também. Cara, a questão é o seguinte. É, na época que eu entrei, já fazia um tempo que eu tava lendo material, acho que já tinha até o TDC, o um caralho, a 4 é, Eu já tava um pouco interessado pela cabala, eu já tava interessado por outras coisas, entendeu? Já entendi a mecânica de algumas coisas, o que era um rito, um ritual, o que que era... Um... Entendeu o que eram essas ma matizes, é nessas outras matizes diferentes de, de espiritualidade e quando você cai no centro espírita é um troço absurdamente engessado. Entendeu? Hum. É, você, eu lembro que quando foi o, o Deadline, assim, quando, quando eu saí, eu saí por quê? Porque eles estavam falando sobre a preparação para o trabalho de incorporação que acontece no centro, como o médium se prepara. Certo? E aí, lá o médico se prepara, faz isso, durante o dia, piriri, parar lá E aí eu fiz algum comentário, eu falei, então, mas é que esse ritual de preparação, então, e aí teve uma menina que ela ficou tipo, escandalizada. Ela falou, nossa, mas como assim? Você não pode usar essa palavra? Que palavra? Ritual. Eu falei, toda preparação é ritualística, isso é um ritual. Não, mas essa palavra é muito é, forte. Ritual na
2: cozinha, né? Tem Exatamente. Pra falar pra elas, o,
0: né? Como é que chama? o Quando você separa, o... Todos os ingredientes tem um nome bonito bonito para aquilo. É... É...
2: se tiver no chat, por favor, nos ajude.
0: Cadê é, é o... <risos> o Caio San, se o Caio Sanz, Se tiver no chat, ele, ele, ele vai lembrar. Mas enfim, ele é. é... Caralho, Ana, você faz qualquer ritual de, 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 de puto, organizar a área onde você vai filmar pra fazer, gravar um podcast. só se você faz toda vez a mesma coisa, isso é um ritual. Isso é um rito. Então essa palavra se você é muito acorda forte. De manhã,
2: se você acorda de manhã, vai no banheiro, escova o dente, senta para tomar o seu café, lê o jornal enquanto isso, assiste a, a notícia da manhã. E Depois você vai começar a trabalhar, você prepara, você está fazendo um ritual. Sim. O
0: ritual isso, dá é, é... Você, né? isso é uma constância
1: para você na segurança.
0: Isso é exatamente certo. E a repetição torna aquilo uma, uma ritualística, certo? Então você faz todo dia a mesma coisa e não é um ritual. Então, assim, se a palavra te. te, te, te... Ai, ah, mas a palavra é muito forte. Forte é o caralho. Você Esse tem medo? É forte, é, assim. Você tem medo da palavra? E aqui, aqui foi de, de, Aquele dia acabou pra mim. Aquele dia eu não voltei nunca mais. Misanpless. Misanplas. Isso.
2: Misamplas.
0: Ah... Valeu, Caisan. Valeu, Kai -san. Então, assim, se você tem medo da palavra, cara, então. Desculpa, você tem o seu problema, tá mais lá embaixo entendeu? E aí isso me, me afastou. E aí, pô, os, os três livros básicos do cara que chato pra caralho, antigo pra caralho, entendeu? É, não, não dá, a, a, muita coisa ali foge da realidade que a gente existe hoje. Então, cara, tipo assim, falei, pô, mas tem, E mas aí, aí tinha muita doutrina, questão... Né? Eu, qualquer doutrina, né? Qualquer doutrina. Fiz o curso Marcelo, fiquei mais próximo dele, então, e tinha muita essa questão da Umbanda. né? A galera, tipo, por que um banda? Porque um banda é no Brasil o jeito mais fácil de você ver a magia aplicada de maneira prática. E aí eu tinha um receio de um e tal, mas falava, ah, tinha o terreiro lá perto de casa, ah, vamos, vamos ver qual é que é. E eu fiquei seis meses nesse, indo nesse terreiro e tal, enfim, aconteceram algumas coisas interessantes nessa. nessa... Algumas eu até já contei né, em outros episódios, mas aconteceram algumas coisas interessantes aqui e um belo no dia, mas assim, nunca pensei em entrar para desenvolver. Nessa época, assim, de tanto ler, de tanto estudar e tal, eu já entendi o fenômeno mediúnico. Todos.
2: É, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, ah. Brola. Desculpa te cortar. é Só porque, de repente, pode ter gente que tá chegando no podcast e não sabe. Quando a gente fala desenvolver, é o fato de você desenvolver a sua mediunidade dentro, normalmente, de uma casa de um bando. Então, você vai fazer alguns tipos não, de, de estudos. Qualquer de qualquer centro
0: espírita. É, mesmo no, no, no centro espírita, mesa branca, você
2: Casa O cara é. é desenvolvimento, é.
0: Você Mas lá, esse você...
2: processo de desenvolvimento é, é você simplesmente pegar e ter algum tipo de treinamento para que você possa, no caso de um, de um banda, você incorporar. No caso de um centro de mesa branca, é um tipo de incorporação também mais, mais controlado, vamos dizer assim. Então, é, é sentado, é, é, é uma
1: incorporação chata. É.
2: é.
0: Então... Sem, sem tabaque, sem, sem, sem chato pra caralho.
2: É, então, só para você entender, se você não sabe que isso, é só para falar, tá? Não é, na verdade, não é, pra ser,
0: não é para servir a casa. É um treinamento que você aprender a incorporar. Né? Na, na Umbanda, é, faz parte. Você... Se você vai, vai atuar naquela casa ou em outra, é uma outra questão. Mas é um treinamento que você precisa aprender para poder controlar a incorporação. Porque tem muita gente que incorpora desde novo, mas não tem controle nenhum. Entendeu? E aí é onde o bagulho descaceta. Quando você entra para o desenvolvimento, você vai aprender a controlar a incorporação, a saber cara, tem local, é local e hora certa para você deixar uma entidade da passagem. Entendeu? E aí o que acontece? Bom, enfim, eu estava um, um, uma das coisas que me pegou muito, uh, uh, porque você sempre começa na assistência, foi o fato de que eu tinha um problema de saúde na época, e, devido a uma cirurgia que eu tinha feito, que já me incomodava um ano, certo? Eu sentia dores, e uma vez eu sentei para falar com o preto velho, e ele falou pra mim... Puta, eu trocava de medicação, caralho... com inferno... E ele falou pra mim... Toma três dias de banho de arruda. Tá, tá bom. E aí, puta, você volta com aquilo. Porque a mente racional Ela sempre vai te sabotar. Caralho, puta, eu vou tomar três dias... Tô um ano tomando remédio, essa porra não... Faz, não para essa dor... Três dias de banho de erva vai fazer... Aí na segunda, terça e quarta, também na segunda, na terça, quarta noite era o último banho de erva. Na quinta de manhã eu acordei zerado, sem dor nenhuma. Daquilo começou a caralho, o que está acontecendo? E aí, depois de mais um pouco de tempo, tinha uma pessoa que ia comigo, ela ia desenvolver, o pai de santo falou com ela, e assim eu, de tanto estudar, eu entendia todos os fenômenos mediúnicos, o único fenômeno que eu entendia era é a corporação. Como aquilo acontecia? E este cara virou para mim, esse pai de São Paulo, ele virou para mim e falou assim: você quer desenvolver você vai desenvolver também? Eu virei para ele e falei: eu vou. Aí ele falou: porque você sabe que você não tem nenhum karma de terreiro, você não precisa trabalhar lá dentro. Se você vai, é por mera evolução e conhecimento seu. aí beleza, eu vou. Porque o único, a única. Hoje eu falo como é que é a incorporação? o único jeito de você entender incorporação é indo lá e incorporando é o único jeito de você entender qualquer outra maneira eu te explicar, não vai adiantar então assim, é o limite é a barreira limite da curiosidade assim, se você tem a moral nela você veste branco e vai aprender e vai, vai ter a experiência vai viver aquilo aí você vai entender e aí quando alguém te perguntar você vai falar, como é que é? não sei entra lá e, tenta, e faz é o único jeito, certo? Então é, ali começou a minha vivência na Macumba, entendeu? E aí? E aí eu
2: lá aprender a vela preta. É.
0: <risos> aí é que o bagulho descacetou, porque aí foram anos e anos e anos desenvolvendo e, e, e visitando outros terreiros, vendo é, vendo outras visões de, de da humanidade e tal, entendeu? Conhecendo. As outras religiões de matriz afro para entender como aquele fenômeno acontecia dentro da Umbanda e como ele se diferenciava nessas outras matizes, entendeu? Para entender, por exemplo, quando uma vez eu lembro de ter dado uma aula com um cara e ele também era da Macumba, mas ele tinha os brothers que eram da Bola de Neve e ele falou que o um cara encheu tanto o saco dele que ele foi no culto da Bola de Neve e ele viu num determinado evento lá e uma menina desabar e chorar e começar a mexer e aí ele virou e, caramba tá lá, mano, mamãe chum. aí o cara virou pra ele, não, cara, ela tá, tá com o Espírito Santo, ele falando ah, querido, Espírito Santo não, isso aí é o chum <risos> muito se informar entendeu? Né? <risos> entendeu? entendeu que esses fenômenos são naturais que esses fenômenos acontecem em qualquer em qualquer é, é... Caminho, em qualquer foi dessas matizes religiosas não interessa se seja evangélico e tal embora se dê em outros nomes mas é um fenômeno que acontece em qualquer religião certo, então foi, foi aí vem a caminhada seguiu por alguns anos e aí para entender o hoje né, volto para o Chris Donnelles
3: bom é... Depois de um tempo, né, da minha da minha vivência, eu acabei é, eu acabei entrando em contato com, com uma, uma outra denominação religiosa aqui, uma, uma ordem cristã que envolvia cabala e ayahuasca. E eu me envolvi com esse pessoal, é, fiquei lá durante oito anos. Acho que não dá para dar muito detalhe, é, porque isso estenderia muito, mas... É, eu descobri que não existem, não existem lugares perfeitos, né? Não existem... É, todos esses lugares são compostos por... Criados por pessoas, né? E, invariavelmente, as pessoas colocam as intenções delas na, no, no lugar. É muito raro... Você, sempre que você chega num... num um lugar ele vai te falar, ah, isso aqui serve a espiritualidade, isso aqui serve a falando de tal, isso aqui. Mas no fundo, no fundo, as intenções do, do, do lugar é tem um dono, né? Ele tem um dono daquilo ali. E para você estar naquele lugar, por isso que eu falei, quando o Grola falou que você aprende a desenvolver, é, é lógico, você aprende a, a controlar a sua parte do negócio, mas o grande interesse da maioria dos caras que estão te colocando no rolete, ensinando a controlar, é que você vai estar a serviço dele depois, serviço da casa dele, né? E, e aí eu tive um tempo nesse, 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 envolvido com esse negócio da ayahuasca, mas eu nunca me, abano, nunca me afastei muito dessa, dessa pegada mais hermética, né? Eu sempre... É, uma coisa que foi interessante de todo mundo citar, foi o Marcelo Deodebe, porque o Marcelo Deodebe, eu conheci o Marcelo Deodebe pelo RPG, pelo Trevas, é, eu comprei um exemplar dele, eu morava no Mato Grosso na época, se você acha, acha que você não tinha acesso às coisas nem em São Paulo, Brau, <risos> <risos> se você acha que você no não Mato tinha Grosso, acesso, é difícil, né? então, aí é, eu, eu comprei um, um livro dele lá, e na época, eu, eu acho que eu na época não tinha nem internet, a gente conversou muito pouco, muito rapidamente pela Fidonet, era uma, um sistema de BBS que tinha lá nos primórdios. Mas eu nunca tive contato com ele, conversei com ele para por RPG. Quando ele começou com o Sidentário Imperativo, eu, que eu tive contato com algum, algumas coisas dele, eu reconheci pelo nome, pela, pelo, pelo Trevas, e... Eu, eu posso discordar de muita coisa a respeito do, do Deodeb, mas colhão que ele teve para fazer, reunir o que ele fez, os textos que ele colocou, é, colocar a cara, a cara no negócio do jeito que ele fez, é, pouca gente tem essa, 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 essa coragem de fazer. É,
1: se hoje tem gente correndo aí, é porque outros exatamente, engatinharam nesse momento. Exatamente. Mato, tá? Vamos lembrar, né? é,
3: você chega na praça hoje e tem um banquinho para você sentar, né? Quando ele chegou era literalmente era mata. E enfim, e aí muita coisa que ele que ele produziu. Aí acabou que um dia eu tive contato com, com um tal de Hermetic Tarô do um maluco aí que eu conheço <risos> que tinha desenhado. E eu chamei esse cara pela internet uma vez falei: "Bom, eu vou fazer um negócio aqui, eu posso usar as imagens? Você lembra disso?" Não, não é nada, mano. Não é nada, velho. Lembra, lembra, Não. lembra. lembra. <risos> Aí ele me mandou as imagens do, do, dos tarô que ele tinha, do Cefia Homem, na época tinha escrito meio nas imagens. Né? Foi as primeiras imagens que eu usei no aplicativo lá que eu fiz na época. E, e dali para frente, é, frente é só para trás. né? <risos> é, estudando cada vez mais, né? se envolvendo com as práticas, entendendo muito, muito disso que o Keller falou, essa. Essas experimentações, né? hoje você, você, você percebe que é, o que o curso estava o o dizendo ali de tudo que você faz é um ritual, é exatamente isso, cara. Você percebe que, na verdade, a, a vida é um ato mágico, né? E aí você, você começa a olhar para suas, suas ações para quem você é, e aí, quando você se lembra daqueles conhecimentos, daquelas coisas que você ouvia lá atrás, ah, mas o Cristo falava isso, ah, o fulano falava aquilo, e aí você percebe que aqueles ensinamentos, na verdade, eh, eles eram muito mais simples e muito mais íntimos do que do que do que um, uma igreja suntuosa cheia de coisa faz parecer, né? Era muito mais simples, né? Então... É isso, é tentar andar com, com a alma leve, né? com, com o pé firme e depois que vem filho também a gente acaba tendo uma outra, uma outra visão da vida, o, 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 o Kus e o Keller ainda não estão não no grupo, mas em breve, né? Mas depois que você tem filho... Eu estou providenciando para não estar, <risos> mas
1: não posso garantir. Se eu conheço os rolês, você vai ter
3: que providenciar muito, muita coisa. É, você, depois que você tem filho, muda muita pegada muda muita pegada porque você percebe que de fato você precisa ser exemplo, mudar. E, e o rolê hoje em dia é esse: sabe? tentar ter uma, um, um contato com essa espiritualidade de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, tentando se melhorar primeiro, né? antes de qualquer coisa. E não tem o um fim O né? interessante, é, interessante é que não tem um fim né? Quando você achar que você encontrou o um fim você... morreu. É, 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 é porque não tá, é porque você não entendeu é, Lê de novo que você não entendeu <risos> É bem por aí Uma coisa que eu esqueci de falar também na, na, Que aconteceu no, no, no meu meio É no meio da minha caminhada, teve uma época que eu tive uma negação profunda de tudo. Eu era Teve uma época que eu falei: "Não, eu sou agnóstico". Não, né? sou agnóstico e tal. E aí daqui a pouco eu percebi que não era nem agnóstico, era até mesmo. Então, durante 10 anos, sei lá, eu literalmente não acreditava em nada e fazia pouco de todas as, as práticas que eu via. Até que eu voltei para Umbanda. Quando eu voltei para Umbanda, eu tive uma conversa com, com, com uma entidade, é, uma pombagira chamada Giramundo. E ela, ela me chamou e, e ela começou a me fazer umas perguntas assim. Aí teve uma hora que eu fechei a cara, assim, falei para ela, mas o que você quer saber? Ela falou, não, eu não quero saber nada. Quem, quem tem muita coisa que quer saber é você. Você que vive atrás de conhecer as coisas. Aí eu Putz, cara, ela me falou um monte de coisa, assim, que é, só só uma, só uma, alguém que tivesse um acesso muito privilegiado a, a, a mim poderia saber a respeito do que eu pensava, do que eu falava, do que eu tentava viver. E aí foi quando eu dei eu dei um passo atrás e falei, não, peraí, tem, tem alguma coisa, tem alguma coisa. É, e aí eu fui atrás, fui aprender, fui entender, mas eu nunca tive, eu tenho, eu falo que eu tenho a mediunidade de uma mesa, né? Nenhuma. Então, nunca tive esse, esse, esse desenvolvimento, mas sempre participei muito. E aprendi a respeitar muita coisa, né? Aprendi a respeitar muita coisa. Tem coisas que, se você perguntar para mim como funciona, eu vou te dizer, ó, oh, então, não sei. <risos> mas, mas funciona. <risos> e aí é isso. Bom, o... Vamos mudar a ordem. Antes foi pro. Vamos pro Keller agora, então. A ordem. Vai lá, lá.
1: Vamos lá. Cara, eu tenho um meio de caminho meio, meio doido, assim. Vocês estavam falando de centro espírita tal. Eu sempre tive uma imagem que espírita estudava muito, né? A galera lia muito e tal, até que eu trabalhei com. Não sente espírita como educador. Maluco. <risos> que coisa horrível. Foi muito tenso umas paradas. Assim. Aconteceu umas coisas bizarras no lugar, que era tipo um lugar mal limpo. Saca? Tipo, a galera não, não tratava direito umas paradas. Então, de vez em quando, eu vi umas coisas meio esquisitas assim. Em alguns cantos, eu tinha umas impressões estranhas. Porque não tenho a, a, a não só a mesa mais sensível do que gostaria, mas eu racionalizo bem. Então é uma boa defesa. É... E aí eu tive umas, umas paradas assim Que eu olhei falei, mano, que galera bizarra E tipo, eu tava no auge da, da parada xamânica artística Naquela época, assim, de experimentar Saca? eu tava com um saco pra experimentar Então qualquer atividade que eu fazia com a galera Eu ia botar pra fora mesmo Põe pra fora aí que você tem pra botar pra fora E construir uns bagulho bizarro, fazer umas coisas doidas Tudo era rito fazia uma Organizava a galera pra fazer um, um conclave assim tinha uma, Fazia umas danças meio tribal com a molecada Era uma doideira, assim Eu tava... Tava no rolê do teste mesmo, assim, de testar muita coisa. Tudo no meu anonimato e com o meu grupo. A galera próxima assim, que se relacionava comigo e tal. Tudo numa boa. Acho que o primeiro cara que eu fui trocar ideia assim, que fui tornar público. Eu conversei primeiro com o acho que foi o Grollo, o Grolo foi um dos caras que eu, conversei. eu não lembro nem que contexto que a gente trocou uma ideia, foi uma coisa do Myren, eu acho, eu não lembro onde foi que a gente conversou. E foi uma das, das proximidades que tem, depois eu fui, acabei trabalhando com a galera do podcast, né, fui para falar, de, pra falar de, de, de questão mais histórica e do, do conhecimento histórico que eu tinha sobre as questões esotéricas, né, mas ainda num rolê de entretenimento, saca? Era um rolê de entretenimento, apesar de ter uma prática e tal, era um rolê de entretenimento, não era nada desse tipo. E foi aí que você começa a ter uma, uma a brincadeira fica um pouco mais séria, né? Porque começa a aparecer gente para trocar ideia contigo, você começa a ter uma demanda, né? Você tem umas umas respostas, algumas coisas para dar. E eu sou muito grato a esse caminho, inclusive, porque foi ele que me propiciou contatos maravilhosos que eu tenho hoje. Pessoas são minhas amigas pessoais, vocês são meus brothers pra caralho. Oh, a, tempo, a gente tem história pra caramba aí correndo o caminho. Isso não ia rolar se eu não tivesse ido pra esse lado. É, me propiciou sair da realidade que eu tava imerso. Manja? Me propiciou viajar, me propiciou conhecer lugares, ir pra Minas com o Cris, ter umas experiências muito bacanas, ser recebido na casa dele. <risos> Lutar contra uma tempestade, com curso <risos> Então tem umas coisas assim, aleatórias ainda, que mantém. É... Então tem umas, umas, umas questões que são, são muito interessantes, né? E aí eu chego no meu atual, eu acho que na minha prática atual, uma coisa que eu acho importante é... a minha prática principal hoje ela tem um viés xamânico ainda muito forte. A minha prática teórica, ela é voltada para a questão da cabala, porque eu acho que a cabala hermética ela organiza os conteúdos muito bem, muito bem. Então, ela é o meu, meu arquivo principal. Ele está associado às questões da cabala hermética, as amarrações, as questões todas. Fui para a vida acadêmica, estudar magias, paradas dentro da academia, a partir de uma visão simbólica, claro, porque é o espaço que você tem. Sempre me senti muito cético com várias paradas, assim. Mantenho. Então, às vezes chega alguém na mensagem e fala: Ah, eu vi uma parada, ouvi não sei o quê. Eu falei: Beleza, marco médico e usa esse símbolo aqui. Saca? Ah, mas tal coisa aconteceu. Eu falei, beleza, conversa com um psiquiatra e tal, se pá, vai que pra ter certeza, mas faz esse caminho aqui. Banimento faz assim. Então, sempre foi um olhar que eu sempre tive. E o outro rolê foi o próprio Tarot, cara, que assim, é uma coisa que sempre teve comigo. Eu sempre estudei, mas eu estudava no meu ritmo. E o nosso ritmo, às vezes, ele é mais lento. Então, tipo, eu sempre li, sempre li muito bem. Mas eu não pegava a parte simbólica, a parte complexa. Eu pegava a parte histórica porque era da minha área, né? Sou da parte de história. Pegava a parte filosófica porque era, mas não era uma matéria de trabalho para desenvolver. Virou com o curso de tarô do Grolli meu, assim. Que ali, é... e, inclusive, a gente já conversou sobre isso. O salto qualitativo nosso também com relação ao tarô foi monstruoso. Foi monstruoso, porque a gente se cobrou de atrás, a gente trocou... Conteúdo. Nada
0: como dar aula pra correr atrás das bagunhas,
1: né? Nada, cara, nada como dar aula. É isso que resolve mesmo. E a gente teve saltos monstruosos, assim. Eu, ontem mesmo eu tava fazendo o Recreativo, <risos> que eu fui conversar com uma, um casal de amigos que eu não conversava faz tempo, né? E a gente sentou na mesa lá fora, na, no quintal deles, assim. Eu tava com o Tarô, a gente começou a trocar uma ideia pá. E, mano fazia tempo que eu não conversava com uma pessoa que tava lá e, tipo, nem precisou falar nada, assim, puxava coisas fantásticas e necessárias ali do tarô e tal. Então, para mim, foi muito bom. E as experiências que isso me deu, foi louco. Acabou que eu tô aqui, né? No um podcast, a gente conversa com uma galera, uma quantidade de pessoas absurda, gente que eu... Que, inclusive, eu me sinto, não vou falar responsável, não é isso. Mas eu, às vezes, me preocupo até com a postura, porque eu sou professor, né? Então, eu me preocupo com essa postura. Eu acho que tem mais gente me ouvindo do que eu deveria ter, ou pessoas de me ouvindo, assim, sabe? Do que é saudável uma pessoa falar para, assim. Então, para mim, a questão da responsa é muito foda. Eu fico puto quando eu, a galera no podcast aí, e você dá pau com a maluco, tá ligado? Puta, eu fico mal Eu falo, não, você pode dar pau? Pode, mas bota alguém que são
2: depois pra falar, então. O cara é louco, tá? É, é por, por isso... É por isso que a gente falou aqui, não acredite em nada do que você vai ouvir. É, é. <risos> para
1: não ter essa responsa, falar, esse cara é louco, porque, porra, dá palco para o terraplanista, vamos, põe o terraplanista aí para falar se a sua proposta é entrevistar qualquer um, por exemplo, põe o terraplanista. O terraplanista senta aqui começa a falar, para, depois a gente vai lá e fala, oh, isso não existe, esse cara tá maluco, isso é uma doideira. Isso acabou no, no, há 400 anos atrás. Dá,
3: dá uma jujuba para ele, enquanto ele
1: come, você fala, é ah, mentira, mentira, é mentira. É verdade, é verdade, acalma o, o, o bicho. Mas hoje, pra mim, a minha questão de prática ela é muito xamânica, tem a questão da magia do caos ainda, essa prática da vivência. Eu tô estruturando a minha visão de xamanismo. Né? Estou sendo obrigado a fazer isso, inclusive, porque a gente tá fazendo Caminhada Xamânica agora, então eu tenho que pegar todas as ideias soltas das minhas práticas assim e
2: dar um fundo epistemológico para eles, saca? transformar eles em conhecimento. E se você tá ouvindo isso pelo podcast e não sabe o que é o Caminhada Xamânica, o Caminhada Xamânica é o programa do Keller aonde ele fala sobre como está sendo essa caminhada no xamanismo dele. Então, se você está ouvindo isso pelo podcast, YouTube/Lupus em Fábula, você vai encontrar lá, além do, do programa onde tem o Grólio Keller falando sobre tarô, tem o programa eu falando sobre runas, e agora a gente tem o programa do Keller falando sobre essa caminhada xamânica dele que ele está fazendo.
1: Exatamente. E, e aí foi muito louco para mim estar tá organizando isso, eu já tenho pauta assim para uns 10 ou 12 programas para colocar, que são os apontamentos, eu tô afinando as pautas e alguma coisa, eu tô fazendo uns nós. Então esse tem sido o meu caminho hoje. Hermetismo para organizar os paranauê, para você ter uma organização simbólica, que é importante para caralho. Acho que pra gente entender o simbolismo na cabeça, para você ter isso como ferramenta, meditação e visualização, que é uma ferramenta que você vai é a única parada que nunca vão tirar de você. Tua taça, teu baralho, essas paradas toda nem sempre você vai ter agora meditação visualização a parada que você precisa ter para dar uma acalmada para fazer esse processo de conhecer você por dentro e tem uma coisa também que eu, que eu gostaria de falar para galera que é quando a gente fala aqui no programa que não acredite em nada do que você do que você ouve né do que você lê do que você vê aqui é justamente cara porque nada é verdadeiro mesmo e, e muita coisa é permitida tudo talvez né e você pode fazer várias coisas assim é para você não se apegar a verdades absolutas porque a nós mesmos aqui pretendemos apresentar vários olhares diferentes, às vezes olhares que a gente nem concorda, mas faz parte do processo você ter esses olhares. Eu não tenho como falar que isso é uma mentira. Exceto que até Terra é plana, porque aí não dá, né? Aí é materialmente comprovado, aí é foda. Então a gente. A ideia não é dar palco para qualquer um, mas é dar palco para olhares, para verdades, para caminhos possíveis, né? Para outros saberes. Acho que isso que é importante. Perspectivas. Eu é perspectivas, são, são outros olhares mesmo. E, a, e pra mim sempre tá trampando, né, cara? Criar conteúdo é uma coisa que a gente sempre amou, assim. Tudo é criar conteúdo. É, é raro a gente ter alguma coisa que a gente fala que não... Que a gente faz que não olha e fala, pô, isso aqui vira um jogo. Pô, isso aqui vira um quadrinho. Pô, isso aqui é um programa. Pô, isso aqui é um app. Pô, isso aqui é dois app. <risos> isso aqui dá dois dois aplicativos, isso aqui. Isso aqui é tal coisa. O que a gente não tem é tempo e grana pra fazer tudo que a gente queria. Porque se tivesse os dois malucos, vocês iam estar tá atolados de conteúdo, assim. Porque é isso que a gente faz, né? A gente faz conteúdo, né?
2: Até por isso, eu deixo aqui novamente o um agradecimento a todo mundo que é apoiador, a galera que tá acompanhando aqui a gravação ao vivo, que porra apoia. E se não fosse por vocês, tudo isso que a gente tá fazendo não teria como ser feito. Então, brigadão a todo mundo que tá apoiando o nosso projeto no catarse.me barra Rod. Se isso está acontecendo é por causa de vocês.
1: E aí, basicamente, foi isso, assim, eu convido vocês a acompanhar, nessa né, caminhada no momento aí, redes sociais, professor, podcast, a porra toda que a gente tá fazendo aí. E agora, deixa eu ver, Para quem que eu quero ver o fim? Eu quero ver como é que tá o atual, né, o fim não é porque não acaba, mas como é que tá o momento atual? Senhor Sr. senhor
2: Kusamitri, como é que está agora? Tá frio o momento atual? Puta, que... Ah, até, que tá, até que tá gostoso, até que tá gostoso. Cara, é, o, o, assim, eu, apesar de eu não ter falado isso no meio, eu acho que é importante eu comentar, assim, tem, tem um processo, assim, que, que faz parte do meio final, que é nessa minha coisa de tentar encontrar minha religiosidade pagã, né, nórdica, eu, basicamente, comecei a entalhar pedra, mas antes disso, eu acho que tem até um ponto aí, antes que é, eu sempre gostei muito, eu sou músico, toco violão, guitarra, baixo, tenho noção de teclado, tem uma leve noção de como é que seria a bateria. Mas o grande ponto é que, em determinado ponto da minha vida, eu comecei a trabalhar com áudio, né? Já trabalhei, inclusive, trabalhando como operador de, de, de áudio mesmo para bandas em show ao vivo. E eu comecei a entrar no mundo de podcast. É verdade, você. Vou, vou, vou te adiantar
1: aqui. Você está conversando com dois membros do primeiro podcast de esoterismo do país.
2: Né? É Exato. Isso.
1: E, e, e sai da acho que... América Latina.
2: <risos> e, e o grande ponto é que, apesar de não ter colocado isso no meio, porque eu acho que isso ainda faz parte um pouco, entre aspas, da gente, vamos dizer assim, é que, tipo, tinha um podcast no Brasil, o Conversa Entre Adeptos, que foi, como você falou, o primeiro podcast falando sobre espiritualidade. E eu cheguei no Conversa porque, tipo, eu vi que o Marcelo tinha participado de um episódio e eu fui ouvir. E eu vi que tinha algumas paradas da edição que podiam melhorar, e eu comecei, entrei em contato com a galera do podcast para falar sobre isso. E nessa brincadeira acabou que, tipo, o cara falou: ah, Pô, você tem como ajudar a gente? Ah, tem, não tem problema nenhum. E eu comecei a editar alguns episódios para os caras. Só que, tipo, na coisa toda de eu editar o programa pros caras, eu acabei começando a participar de um programa do programa, e nesse ponto, só para adiantar, porque o Grola provavelmente vai comentar sobre isso também, o Grola fazia parte do programa. É, ele ficava muito mais nos bastidores. Né? É, apesar de participar de alguns episódios Mas ele ficava mais nos bastidores E aí a gente acabou começando a trocar muita ideia Porque logo pouco tempo depois Eu comecei um outro podcast Que era falando sobre música E aí tipo, eu comecei a falar muito Trocar muita ideia com o Grola Porque tipo, o Grola que fez o logo pro podcast E aí depois Se não fosse, como eu tava falando tipo Eu comecei um processo de eu querer Entalhar a runa, tipo fazer sete De runa, né, para Pra galera que, tipo, não tinha acesso a, tipo... Porque não tinha muito lugar vendendo em sete de runa, principalmente em pedra. Ou você tinha que ficar naqueles mais simplesinhos, né? Tipo, eu tenho um que foi ele que fez. <risos> o o diametista né? Ou de, sei lá, turmalina, que era normalmente que a galera vendia. Não, citrino. E, tipo, às vezes a galera queria uma parada diferente. pô, eu quero uma hematita. Que aí é de tipo, brita. Eu... E aí eu comecei a fazer essa parada. E, novamente, eu fui conversar com o Grolli. Nesse processo, a gente começou a ficar cada vez mais e mais próximo... Até que chegou um ponto que, tipo, a gente começou a fazer parada junto, tipo, às vezes ele tinha que fazer parada de sistema para desenvolver o um, um, um designer para um site, mas ele precisava de alguém para poder desenvolver o site. Aí eu pegava, ele falava, trocava ideia comigo, eu fazia, e a gente começou a trabalhar muito junto. Até que um determinado ponto, eu vou dizer assim, tipo, acabou que a gente falou assim, cara, o Gurala Make praticamente falou, cara, eu tenho a Rod Studio e, cara, vamos começar a trabalhar junto mesmo, de verdade? Eu falei, é, vamos embora. E aí, basicamente, é algum momento em que eu meio que, tipo, sou incorporado dentro da Rod Studio e a gente começa a desenvolver cada vez mais e mais coisa aí no processo. Adiantando rapidamente, assim, porque eu acho que o Grola vai contar essa parte da história é, depois. Essa parte ele teve em todas, né? Ele tem que contar é, a chegada de todo mundo. Exatamente. É eu, eu fui o último a chegar. Basicamente, o que acontece é que, tipo, a gente continua desenvolvendo uma cacetada de coisa. Obviamente que, tipo... É, a, a, não obviamente, mas infelizmente, na verdade, né, a Rod não é o único trabalho que a gente tem hoje, Tipo, to, todo mundo aqui tem, é, vamos dizer, trabalhos paralelos. É, no meio do caminho que aconteceu é que tipo, eu tive a oportunidade de sair do Brasil, mas eu falei assim, caramba, eu quero continuar fazendo as paradas com a Rod. É, a, gente já teve, a gente já fez jogo de tabuleiro, a gente já fez jogo de carta, a gente já fez aplicativo, a gente já fez site. É, é o que ela falou, tipo, se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente... O que, mais, o que a gente faria era simplesmente desenvolver coisa a comunidade. E nessa brincadeira toda, eu eu tô na Inglaterra, mas, tipo, são meia-noite aqui e, tipo, ainda assim a gente quer continuar produzindo conteúdo. Então, eu, o, o meu atual hoje é... Eu tô do outro lado do mundo, mantenho, tenho talvez mais comunicação, porra, com grola do que, que eu tenho com, com a minha mãe. Isso é um fato, né? E, tipo... É, é, chega a ser engraçado, é quando eu não consigo falar com a minha mãe, eu mando uma mensagem pro gol assim: bro, dá ligada pra minha mãe pra ver se tá tudo bem, <risos> sabe? É o processo inverso da coisa. E, cara, é criando essa coisa. Assim, hoje o meu rolê ele tá, tipo, num ponto que, cara, eu tenho a minha prática da forma que eu acho que ela tem que ser, porque é como eu consigo me achegar. Sabe, a minha espiritualidade Então, tipo, hoje Eu tenho a grande vantagem de hoje vir Morar na cidade que, porra, descobrir descobri agora Que é do lado de um dos parques mais fodas Que eu já vi, quer dizer, tem parques com certeza Mais fodas, mas, tipo, pra quem veio do Rio de Janeiro No meio da cidade de prédio, porra tem um parque do lado da minha casa, tipo, cinco minutos de caminhada Um parque foda Onde, porra, se eu quiser eu posso simplesmente chegar lá Sentar no chão e Porra, me conectar com os deuses Da forma que eu acho que eu tenho que fazer Então, o momento atual que a gente está, de certa forma, até numa situação louca de pandemia, se você está assistindo isso no futuro e a pandemia já acabou, sinta-se agradecido. Mas é um processo muito louco, sabe? Tipo, o, 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 Eu olho para trás, assim, a caminhada que a gente fez até aqui é uma parada que tipo, eu acredito que a gente só é quem a gente é hoje por todas as paradas que a gente passou, seja elas boas ou ruins. Eu falo que se meu irmão não tivesse morrido, talvez eu nunca tivesse aqui fazendo esse podcast agora. Não que eu acho que a morte do meu irmão tenha sido boa. Ela é, Às vezes ainda chora, às vezes ainda sofro pela... Sabe? Sinto saudade, a perda dele. Mas aquele processo, a perda do meu irmão é virada de chave. Ela fez com que eu conseguisse chegar onde eu tô hoje e passar por todos os processos. Então, é, é, o processo, agora, é simplesmente falar assim, cara eu tenho como conquistar o que eu quiser e a gente vai fazer o que a gente tiver o nosso alcance para poder fazer a parada. E eu acho que, tipo, produzir conteúdo é uma parada que, tipo, tá muito na gente mesmo, sabe? Tipo, a gente, desde o início, a gente quis, até porque a gente não acha que, tipo, conteúdo conhecimento, ele tem que ficar travado na galera. Eu acho que, tipo, conhecimento, ele tem que ser... Ele só é útil se ele é divulgado, sabe? Então... Eu acho que tá, está um pouco na essência do que a gente é,
1: sabe? E a gente acrescenta um problema, que assim, o conhecimento só é útil quando ele é divulgado, compartilhado e bonito, que isso é que é foda, assim, que a gente não gosta de conhecimento feio não, tem que estar um infográfico bonito, tem que estar um amplificativo interessante, tem que ter uma parada estética, porque senão o Grola tem um ataque do coração, senão o Grola tem, tem toque, tem um ataque do coração, então tem que ter tem esses detalhes ainda. Eu já quase apanhei por causa de um tom de cinza. É verdade, é verdade, eu vi, eu tava lá. Não, o Cisa tá errado. Não, esse é o Cinza
2: 335... Ele não,
3: ele não 5, me bateu porque
2: tava online. <risos> e eu acho que, tipo, a, até nessa coisa, assim, até pra, pra, pra poder meio que fechar, vamos dizer assim, o, essa história, porque eu acho que esse arco, esse arco, entre aspas, da história, ele fecha, mas a história não acaba, né? Aqui é que nem aquele livro, é uma história sem fim. Brola, como é que foi do teu meio pro momento atual? Ah,
0: cara. É só por Deus, velho. O resumo é, aí eu tava olhando até aqui, eu tava contando. Aí daí daí para cá são, são aqui tem 9, 10, são 11 edições diferentes de tarot. São, eu não sei a, as contas dos pôsteres, inclusive eles não estão aqui, essa aqui são versões reduzidas que eu fiz, porque, haha, eu tenho os arquivos originais. Eu faço o tamanho que eu quiser. É. E. Macumba macacete, muitos anos de desenvolvimento. E, enfim, práticas diferentes, de diferentes linhas, e entender a, 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 a espiritualidade de uma maneira. De uma maneira aberta, né? Como eu estava conversando hoje com o Norton, inclusive. É, sobre isso pô, dia de algum e tal não sei o quê e pô mas eu, aí tem algum aí tem São Jorge aí tem lugar que briga para não ter sincretismo aí tem lugar que, que que é purista aí a gente tava falando que é muito estranho porque os católicos não postam nas redes sociais que o dia de São Jorge porque eles têm medo de se confundidos com os macumbeiros né? e começou por aí o assunto e aí ele falou pô mas e aí para você algum é São Jorge para mim qualquer um cara Inclusive, hoje a minha esposa ela tem uma afinidade muito grande com a, com a, 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 a cultura hindu, né? E o, 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 o abridor de caminhos na cultura hindu é Ganesha. Então, ela fez o rito dela para Ganesha. Ah, mas o dia é de São Jorge? É. Mas, e aí? É. E é de Ganesha também. Né? É. Então, cara, eu, eu hoje... É, 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 o Chris que mencionou isso, né? Eu, eu cheguei num ponto que, que, que eu entendi que quando a, a espiritualidade, a religião ou a magia vira um fardo na sua vida, está na hora de você rever como é, 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 funciona a sua prática, certo? Então, é, é, você chegar num ponto que você ter é exatamente por isso que eu acho importante acabar na mitologia comparada, porque você chega num ponto que você consegue entender que, você, que não importa o nome que você dê para a entidade, para divindade, que você não precisa ter uma igreja, que você não precisa ter um templo, que você consegue fazer as suas coisas sozinho, sozinho né? começa a te dar uma facilidade, uma liberdade, inclusive criativa, muito maior. Então, hoje, cara, eu sigo minha caminhada. Eu gosto de ir na Macumbinha, gosto de ir no interior, não confesso, estou chateado, porque nessa pandemia não consigo ir na, na Macumbinha de vez em quando. Mas é, é a, 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 o principal nuance do meu da minha prática é, é minha, do meu jeito, do jeito que funciona para mim. E só para finalizar, quanto a trajetória da Rod Studio, a Rod é essa, certo? Eu comecei, eu criei uma marca para os meus trabalhos de design, Pouco tempo depois eu chamei o curso, porque a gente já fazia algumas coisas juntos. Então, ele, 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 o curso entrou na parte de cuidado, a gente entrou na parte de web e a parte de design. Um belo dia, a gente entrou numa roubada muito grande, que foi um jogo de tabuleiro dos infernos. E junto com essa roubada, a gente falou, não contente nós dois entrarmos nessa roubada, a gente chamou o Keller. Por causa do meu gerador de aleatoriedade Exatamente. infinita
1: lá. A gente chamou é... o Keller.
0: Inclusive, foi o cara que, 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 que evitou a grande treta no final desse projeto. Foi, foi responsável <risos> por evitar a grande confusão, porque o negócio engrossou. Alguém ia morrer é. nesse projeto, é. na boa. Engavetamos esse, essa, essa coisa, esse projeto e futuramente a gente acabou incorporando, trouxemos o Cris também, foi na parte do núcleo de aplicativo. Eu já fui incorporado, tá é. percebendo, né? Já foi, e aí criamos a Hot Studio como ela é hoje, com esse talvez aquilo que fundamentou a marca lá no começo, quando eu ainda tava sozinho, era justamente essa ideia de liberdade de poder fazer um trabalho sem ninguém ficar dando pitaco de querendo achar que entende mais do que a gente entende do que a gente faz, saca? porra Vamos fazer as nossas coisas, os nossos produtos as nossas ideias do nosso jeito e cansado de trabalhar criando para os outros, saca? Pra editora de revista, de, de, de porra, de dentro de marketing e tal. E assim, eu já tinha uma liberdade na construção dos meus projetos com, com o Deldeb, com a Diamond, e eu queria também ter, ter, ter essa mesma liberdade criativa em outras coisas. E a gente acabou incorporando, incorporando aí tudo, 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 e criando essa fusão de, de, de cérebros aí, que virou a Hot Studio e que culminou no Luxem Fábula ano passado, né? que é o, o onde a gente gera conteúdo, né? A gente. A gente tinha uma ideia de criar produto, aplicativo, enfim, livro, o que quer que seja. E, mas, pô, são criadores de conteúdo. Então a gente pegou e falou, então, vamos criar conteúdo? E acabou.
2: Isso aí, só para comentar, responde a pergunta que a Aline tinha feito já há algum tempinho, quando virou o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico ele não virou de uma hora para outra. Ele, na verdade, ele foi, sendo foi sendo construído quase, construído. né? Foi sendo
0: construído.
3: Como na Cabala começou com um ponto é. que se expandiu.
0: A gente ainda tem, estamos aprendendo muitas coisas, né, cada vez a, a cada lançamento, a cada coisa nova é, é, vem uma paulada de aprendizado na sequência, né, que às vezes leva um pouco de tempo. Não, não, só, né? não só falando em, em termos de, 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 de espiritualidade, mas em termos práticos mesmo, né, é, e, 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 em termos de produção, em termos de divulgação, em termos de marketing, de, últimos seis meses, seis meses não, né? já está em mais quatro, os últimos oito meses, nove meses aí foram infernais em termos de, de aprender a divulgar as coisas. Então a gente tá, tá levando aí, é, tentando trazer um pouco mais para o chão aquilo que, que tá na nossa cabeça. E aí, com isso, Materializar, né? com né? isso a gente culmina no Pé de cordeiro, né? que era uma coisa que a gente sempre teve ideia de fazer, voltar a fazer podcasts. Eu e o Cussa começamos lá em 2012, sei lá, com Adeptos e, e, e trazer.
1: É, não deixa de ser uma continuidade, sim, né? Pra, sim, pra vocês sim. também, é. né, cara? Porque é meio que no mesmo tema, no formato que não é igual, mas. É, não, 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 é igual, é, é igual.
0: Quem vai ter oração no começo, né? Se fuder também. Né? <risos>
2: Não, mas eu tive essa coisa de apresentar outros olhares, não, né? Porque fodeu. tinha muito disso, tinha,
1: no
0: tinha, adeus, tinha, né? Tinha, tinha,
2: tinha. Não, como é tá falando... E a voz do Caio San, não conta como ela Ah, só? é a voz
0: de Deus, pode crer. Se fudeu. É, Puta, se, é se fudeu. só Tem o... O, o, o... universo a de... A passagemzinha aí. A voz de Deus do Caio San. Comecei o programa. não <risos> é, Mas é isso aí, cara. E agora, como que vamos? Deixa
2: eu aproveitar aqui, então, que a gente tá chegando, assim, mais ou menos nesse ponto, onde a gente, tipo... Né? A galera entende como é que tipo chegou até aqui. Durante a, a gravação aqui, a galera que é apoiador, como a gente falou, que está acompanhando ao vivo, é, a galera foi fazendo algumas perguntas e algumas são interessantes, então eu vou colocar é, aqui Mas vou enquanto falar.
0: você separa as perguntas aí, eu vou abrir essa, as perguntas aqui eu vou fazer uma pergunta com o Keller.
2: Ok, então, Keller, você
0: acha que, no fundo... Porque se a gente analisar toda a trajetória que a gente falou aqui, cada um hoje tem suas práticas são pessoais e individuais que, ok, bebem na fonte das escolas que a gente frequentou, das igrejas, da, 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 dos, da, mas são práticas desenvolvidas por nós específicas para nossa condição, certo? Ok, se a gente pegar ali pelo... Vamos pegar uma referência mágica visual a, 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 e a magia do caos, basicamente o que a gente tem é que a magia do caos é, é xamanismo. Você acha que as práticas, que, que, que é o, o futuro da religiosidade é um retorno ao xamanismo?
1: Cara, eu não vou nem falar que é um retorno ao xamanismo, mas é uma parada que tá sempre permeando. Eu falo isso desde a primeira vez que eu tive a chance. Falar assim, o método do Crowley é da hora? É, mas é do Crowley. O método do Bardom, muito louco, ele erra uma paradinha ali, né? Troca um pedaço de pau por uma, por uma espada, mas é o método do Bardon. Então, na real, tu pode seguir por trilhas abertas pelos outros e pá. Mas tu não vai seguir o mesmo passo, cara. Então, o que eu desejo não é nem um retorno ao shamanismo, acho que não é essa, mas eu desejo que você tenha a independência do olhar xamânico, saca? De construir teu microcosmo, pra você não se adaptar. Porque tem um rolê muito de colonizador, saca? Tipo, não, essa é a verdade, compra a verdade aqui, ó. Toma um, bota esse monge jesuíta pra morar dentro da tua cabeça, o, te ensinando. O e uso, é isso aqui o que uso, que uso da seguir. palavra
3: compra foi alguma crítica, não?
1: Não, mas pode ser. <risos> Não era, mas pode ser. Porque você pega aquela parada e vira, tipo, tua verdade, né? E, é. e por aí vai. Ao invés de você descobrir você e dar espaço em você. Mano, todo mundo é um universo, cara. Você é a única representação da tua ideia, do teu olhar na face da Terra. Tu vai mesmo ficar reproduzindo o olhar dos outros? Lógico, bebe na fonte, porque são seus mestres e tem que ser... Mestre tem que ser reverenciado mesmo no sentido de, de referência, de um olhar e tal. Então o que eu desejo é a liberdade do xamanismo, saca? Acho que isso é importante. Ter a tradição e estar tá ligado no rolê e tá ligado no mundo. A gente precisa dessa visão sistêmica que o xamanismo tem para salvar a gente do, da fossa que a gente tá entrando. Então, talvez não seja o caminho do futuro, mas é o caminho que eu gostaria.
0: Caralho. E aí, curso? o que mais que a gente tem de, de perguntas?
2: Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, ó. É, deixa eu fazer aqui. Eita, saiu a pergunta. Vamos lá, colocar aqui a pergunta do Thiago Feitosa. Foi? Foi. Vamos lá. Kelly. você atribui essa dificuldade de ter os ingredientes como principal fator para ter uma visualização mais forte? Lá mais cedo a gente estava falando sobre aquele negócio, você estava comentando né, sobre é, ter todas essas ferramentas que você precisa para poder... né? É, ter essa visualização melhor e depois desse tipo? Você atribui essa dificuldade de ter esses ingredientes?
1: Eu atribuo a pobreza mesmo, né? Dificuldade de acesso, morar numa cidade que tinha dificuldade de acesso. Essa é a, minha, a principal questão. Mas é difícil de falar, tipo, ai, ter uma visualização melhor desenvolvida porque eu só conheço a minha visualização, você entendeu? Tipo, eu não sei como você ou como nenhuma outra pessoa visualiza, então é meio tenso. Mas, porém, contudo e todavia, eu acho que a gente se fortalece nas dificuldades que a gente tem. Né? Você tem sempre a chance de olhar para uma dificuldade e falar, pô, é meu teto. E às vezes é, às vezes é uma dificuldade muito grande, tá tudo bem. Paciência. E também tem a parada de desafiar o problema que você tem. É, a questão é que você só se limita, tá ligado? Se for uma força muito maior que a tua e você se prepara para enfrentar, você desiste. Para mim, sempre foi adaptação. Acho que adaptação é tudo não, não precisa ser daquele jeito Porque o que importa é a intenção, no fim das contas De toda a parada Então... Visual, e visualização é básico, cara Visualização é uma parada muito básica Porque é com ela que você vai imaginar um mundo diferente É com ela que você vai imaginar a tua realidade diferente Ela é essencial Por isso, vai lá e faz o eye, Porque você sai... Mano, eye, velho É uma pegada na tua mão É, é o Grola sendo o, o tiozinho da creche, É ele pegar na mão é dar a papinha, é puxar, você vai sair de lá, bichão, com o teu, o teu, o teu palácio mental, né? o teu templo astral montado, com os elementos necessários, com tudo certinho, e ainda de brinde vai ganhar uma fala minha no fim das contas lá, que a gente já tá preparando aí pra você sair com uma outra parada. Então, mano, vai visualizar.
2: É, eu acho que só comentando, eu acho que tipo... Antigamente talvez a parada era um pouco mais complexa, a gente não tinha tanto acesso, tipo, sei lá, você tinha um livro, aí você tinha que fazer uma visualização, tinha um roteiro no livro e você tinha que abrir o olho, ler e fechar para tentar imaginar. Tipo, a ideia do MindEye, eu acho ela tipo, sensacional, que o, a ideia que o Grola teve, porque hoje em dia você simplesmente pega, fecha o teu olho, bota o teu fone no ouvido e teoricamente você tem todo o guia. De, de, de como fazer para você poder fa fazer o exercício de visualização, né? Tipo, se você quiser fazer ainda mais, o app, ele te dá, pô, a gente parou de contar em 4 trilhões de combinações possíveis. Tipo, é mais, muito mais, mas eu falei assim, cara, eu não vou contar, continuar contando essa porra porque vai se ferrar, né? Então, assim, tipo, o, o app, você tem literalmente na tua mão acesso a todo dia um exercício diferente para poder te ajudar a treinar. Então, assim, tipo, é uma coisa que, tipo, hoje, se você não treina, se você não tá fazendo esse tipo de coisa, é simplesmente porque você não quer. forma É mais fácil
0: você ganhar na Mega Sena do que sair duas combinações iguais no do aplicativo.
3: Exatamente. Era exatamente o que eu ia falar. Além de tudo, no... essa aleatoriedade que o aplicativo te proporciona, na verdade, é um teste diário, né? Que ele vai te falar para você imaginar algumas coisas que você vai dar um estalo, assim, na hora de você ouvir. E faz toda a diferença, porque... Uma mente treinada não, não precisa se distrair, né? Não precisa sair do seu. É, você foco vai se tá
1: surpreender muito pouco, tá ligado? Com outras coisas na sua vida, quando você conseguir visualizar uma parada é. de manteiga em
2: temperatura ambiente. Líquido azul numa garrafa de palha. É.
0: Puxa aí, o que tem mais? Vai lá.
2: Próxima pergunta aqui. Foi da Diana. Deixa eu botar aqui. Foi bonitinho. Aê! Aê! Diana, brola, você, que, é, você acha que qualquer um pode incorporar ou apenas se tiver feito desenvolvimento em locais do Espiritismo ou Umbanda? Qualquer um incorpora. Posso responder? É. Isso que eu falo. Um qualquer um incorpora, porque eu nunca tive desenvolvimento e já rolou umas paradas <risos> meio loucas comigo. Enfiaram um o Exu dentro do curso. É.
0: Qualquer um incorpora.
2: Eu vou, te falar, eu vou te falar que a parada mais louca não foi nem com o Exu, mas qualquer dia eu conto essa história aí na abertura.
0: Qualquer um incorpora. <risos> o desenvolvimento aprende ensina você a controlar. Ensina você o que é uma falange, ensina você a que é uma linha, método, método, entendeu? Ensina que, putz, agora eu preciso chamar um preto velho, agora eu preciso chamar um Exu, agora eu preciso chamar um caboclo. Você, e outra, quem você está incorporando? É, e aí, o que, que suas, você faz né?
3: com essa energia, né? São o as... que você faz com essa energia,
0: né? São as suas entidades, então é, a, o objetivo é, cara, às vezes você tem, principalmente para quem é, é, já é médio, mais, mais mais sensitivo, que desde a infância começa a sofrer com fenômenos de mediunidade em incorporações aleatórias, você começa a aprender quando a, 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 a abrir e fechar a porta. Você consegue, cara, é, isso que está vindo não é uma das minhas entidades. Então, não. Então, e assim, quando, como, onde, entendeu? Tudo isso. Agora, a incorporação... Você só precisa ir, mesmo para quem nunca sentiu, nunca, enfim, nunca teve nenhum fenômeno mediúnico, é, você entra no terreiro lá, com o tempo, você, com a prática, você começa a curar.
2: Entendeu? Pode alguns, para alguns são, é rápido, para alguns demora muito, mas você aprende. Partindo aqui para a próxima, a Rosana estava mandando isso aqui quando o Cris estava falando. É, e como é falar sobre espiritualidade com os filhos? Espiritualidade e magia com os filhos?
1: Pô, da hora essa, hein? É, essa e é... vale pro, pro Grola também. É. Né?
3: Essa é puxada. <risos> Porque quando você... Como que... É... Como é que eu vou explicar? É difícil você ensinar seus filhos sem você assumir uma posição de que você correu o tempo inteiro, que foi alguém te dizendo o caminho que você tinha que seguir. Né? Mas quando você é pai, você tá nesse lugar. Né? Mas ao mesmo tempo, você tem que aprender a respeitar o espaço tem que aprender a respeitar é, o desejo deles, porque, porque senão você se reproduz o comportamento do, da, das instituições. né Imagina, eu vou dizer, não, não é nada disso, é isso aqui que você vai fazer. Qual é a diferença disso que eu estou fazendo com o que a igreja faz? Então você, você tenta proporcionar ambientes, responde perguntas quando elas surgem, é, não força práticas, não... Não, não impõe dogmas, eu acho que isso é muito, muito importante. E não, não existe garantia de nada, né? Não existe garantia de nada. Educar filho é, é literalmente você regar um, um, uma planta que você não sabe qual é, né? E, e é isso, você, pelo menos na minha visão, eu acho que tem muito disso. De você dar a liberdade para que eles façam, para que eles possam crescer. Tentar proporcionar para eles as experiências para que eles cheguem em conclusões, se não as que eu tenho, pelo menos é, melhores que as minhas, né? E muitas vezes, muitas vezes, para mim, tem sido muito surpreendente. Eu já tive conversas com, com, com meus filhos aqui, que um dia ele me falou um negócio que eu falei, caralho, de onde tirou essa porra? Aí a gente vai, vai tirando. É... Vai, vai conversando, vai entendendo, você vai vendo que ele fala: Não, mas isso aí você falou tal dia, ou eu vi tal coisa. Então é interessante isso. Tem sido, tem sido recompensador. E você, Grolão?
0: Cara, cada um tem seu caminho, velho. Eu fiz o meu, ele faz o dele. Então, entendeu? Assim, a, a meta é o seguinte: é você mostrar pra ele: Ó, aqui eu testei, aqui não funciona, ali funciona. Então, preferencialmente, segue aquele que funciona. Entendeu? Isso aqui vai te engessar. Isso aqui vai te, vai te libertar. De preferencialmente, siga esse. Fuja de certas pessoas, x, e z. E ponto final, acabou. Eu acho muito, muito mais difícil explicar política para ele do que a espiritualidade. Entendeu? Explicar política brasileira para um adolescente é um bagulho... O que, que você fala? Você fala, ó, oh, então, estamos, né? estamos nessa merda desde que eu nasci. Então, não, 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 de preferência, sai fora dessa porra.
3: É, o, 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 é interessante perceber que o que, que você diz e o que eu digo é mais ou menos a mesma coisa, com nuances, né? Porque você dá o caminho dele, né? Você não tá impondo nada, interessante. Então,
0: vai ser inevitavelmente ele vai seguir uma coisa parecida. Ah, não, claro,
3: é. claro. Caiu de um pé de laranja, uhum. vai ser uma laranja, né? Ela ele, pode até é. rolar, é. Até enrolhar, né? ela pode até rolar, morra abaixo, mas ela vai chegar lá embaixo ainda sendo uma laranja.
1: <risos> mas tem aquele olhar, né, cara no, no começo a sua tendência é copiar abre aspas, não copiar aquele que te ensinou, é, cara, Mas é porque, entender, é, cara, é porque talvez Deus.
0: seja um caminho mais fácil que assim, entendeu? inevitavelmente, assim, você assim, tem aquela, aquela aquela abertura, aquela facilidade de, 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 de como havia que alguém já escavou, aquela história do, do, puta, essa picada aqui já tá aberta entendeu? então seguir é, é, o caminho já né? tá pavimentado, então aqui é mais fácil entendeu? é mas mais compreensível eu vou te
3: contar um negócio que eu acho que você não sabe, bro. você lembra um dia que você falou com, com, com o Eric? Que ele, a gente tava conversando, batendo um papo, e ele chegou e você falou, oh, cadê tal coisa? Não sei o que, você perguntou para ele. E ele ficou rindo e tal, e saiu. Hum. Eu não vou falar do, do que, que é que você sabe do que eu tô falando. Eu lembro que eu da besteira
0: aí... absurda para ele, ele ficou mais verdadeiro. Exatamente.
3: <risos> pois é, e ele ficou muito massa, e aí um dia a gente tava conversando um assunto completamente fora, e eles não tem muito contato, assim, com o com, com o Grol, Gro, ela já esteve aqui na minha casa uhum. teve um tempo aqui, ficou uns uhum. dias aqui em casa mas não, não é um contato diário mas ele estava contando para um amigo dele que eu trabalho com três caras e que os três caras são muito legais então, marca, marca né? você percebe assim, que é, é, eu acho que essa, esse é que o assim você percebe se o caminho está certo pela qualidade do fruto né? a, a, a coisa está tá, tá indo bem porque o fruto é bom então, se o fruto não tá bom olha para trás, vê onde você está indo é
2: isso. Vou puxar aqui uma outra aqui, até porque acho que a gente está chegando. O Luiz Felipe Ribeira, Orleans de Bragança Palmeira.
0: Don Siri, Don Siri de. de...
3: Don <risos> <Dom> Siri
2: <risos> perguntou aqui, Kelly, a estruturação da sua prática em torno do xamanismo contigo nasce no Jodorowsky? Não.
1: Não nasce no Jodoronsk. No Jodoronsk eu entendo que eu posso fazer isso como arte. É essa que foi a grande coisa que o que fez por mim, né? Gente, lembrando, o Jodoronsky é um escrotinho, tá? Só pra lembrar a galera aí. É que tem uma coisa que, que, que a galera esqueceu, assim, teve discussões... Existem discussões fantásticas que a humanidade fez ao longo do tempo e a galera esqueceu. A galera esqueceu da discussão que a terra é Terra Redonda, a galera esqueceu da discussão de separar artista e obra, a galera esqueceu, assim, tipo, foda-se, é como se eu estivesse discutindo hoje. Né? é fantástico, isso é culpa do Twitter, é culpa da porra toda aí, da rede social, que a galera acha que o mundo nasce, a, a realidade, o Fiat Lux do divino, do face à luz, foi no dia que o da puta nasceu, assim, então é, é foda, então só pra lembrar, artista e arte se separa, né, cancelamento não cancela ajuda, tem tudo esses rolês que a galera não entende, assim, tá sendo discutido há milênios pela filosofia ocidental e toda a tradição, então é, é, é tenso, só pra lembrar que o, que o Jodorons Que é um escrutin Mas eu entendi com ele Que pode ser artístico E o método é seu Saca? Isso foi duas coisas que ele que me ensinou Que eu, porra, se pudesse Eu dava um apertimão Na mão daquele velho feio da puta porque, porque isso é fantástico E a outra coisa que eu aprendi Foi com o amor De que arte é magia Então a magia pode ser artística E o método é meu E arte é magia se ela muda a realidade, se ela tem intenção, ela é magia. É. E aí é onde eu Mas aí a gente entra numa questão do que é a arte. A discussão ocidental tá milênios falando ah, dessa merda também.
0: Por vai, exemplo, vamos lá. Por exemplo, Caio San faz uns pães que eu olho as fotos e
2: falo, mano vai se foder. É a arte. Isso é a arte e a magia, porque ele tá lá do outro lado do planeta, quer dizer, ele não tá do outro lado do planeta, ele tá, tá do ali, mas do ele tá outro de você. país. É, a gente, ele tá aqui do lado do outro lado, lado
0: tá da cordilheira. Ele tá do outro lado da cordilheira né?
2: aqui. <risos> ele tá do outro lado da cordilheira e com uma parada que ele fez, ele virou e fez você começar a sentir fome. Isso não é magia? Ele não mudou o mundo? Se isso ele não, não é magia, o que que é? é, né? Exato. Exato. Eu vou até comentar aqui, tipo, eu não vou, não vou citar nomes, até porque, tipo, isso foi no um privado, mas me mandaram mensagem aqui falando, pô, quando o Brola tava cantando a música ali pra, pra São Jorge, pô, subiu um cheiro de arruda aqui em casa, velho. Porra, eu tô na casa dos espíritos. Cara, isso é magia. Lógico. O, o que acontecer a gente não sabe explicar, e, mas... E, e eu só quero ler a definição do
1: dicionário pra vocês, ó. Arte, habilidade ou disposição dirigida para a execução de algo, seja prático ou teórico, e que seja realizado de forma consciente, controlada e, se possível, racional. Troca, magia. Habilidade ou disposição dirigida para executar <risos> algo que pode ser prático ou teórico e é realizado de forma consciente, intencional, controlada e com racionalidade. Pronto. Pronto. Tá
2: Vou pegar aqui a pergunta aqui que a Diana mandou, perguntando, Kelly você já usou alguma prática do Castaneda, tipo espaços mágicos, alguma coisa do tipo? Já usei
1: algumas coisas, eu aprendi outra coisa com Castaneda também. Que a mentira às vezes é sagrada. E essa mentira, ela é legal. O Castaneda é um ótimo mentiroso. Não é um ótimo mentiroso, é um grande mentiroso, que a mentira não é tão boa. Don Juan é ele. Só pra deixar claro pra galera, assim. Pra mim tá muito claro que isso é o SAG, é o sag dele, que é o cara que ele, com quem ele encontrou, ele conversa, o Xamã, que ele conversa. Pra mim é o SAG dele, é alguma parada assim. Duvido muito que seja alguém real, físico, mas é alguém real no conteúdo e no conhecimento que tá tratando. Então, com ele, eu aprendi que a farsa é sagrada e ele tem umas paradas muito boas mesmo é, nos passos e nas propostas para entrar em transe, assim. É que tem, tem uma co outra coisa, galera. Você não precisa comprar o pacote inteiro, tá? Você pode desmembrar. Então você pode olhar pro Osho, por exemplo, e pegar a simplificação das respirações que ele traz, que é do caralho. O resto, para mim, não serve para nada. Eu né? acho que isso, isso, isso é, pegar, é uma né? lição, é cara,
0: que, que assim, até enfim, teve uma, uma questão hoje no, no grupo de alunos lá que eu questionei o Banzaff, né? E eu, mas, pô, vocês recomendam o Banzaff? foda-se, cara. É, é, não é porque eu recomendo que eu aceito qualquer coisa que o cara fale. Exatamente, é. Que vos case com o cara, não. more
1: com ele, né? Viva a vida dele, leia todos os livros. É. E é assim, isso, eu sou o catedrático, né? Ele
0: está errado nisso. Ponto. Entendeu? É. Assim como a gente já recomenda pra caralho o, o, o Wang, e tem um certo ponto no... no, no no cabala no, ah, é.
2: no cabalístico a gente fala isso está errado tanto na verdade eu acho que isso é com tudo né assim Sim, tipo, é. eu acho que isso é uma grande é um grande ponto nossa a gente tipo a gente recomenda não só aquilo que a gente concorda Exatamente. a gente vira e fala cara estuda isso aqui Macus, você está falando que isso não é bom. Eu sei, mas estuda e tira a tua própria conclusão. Não, não me escuta, não acredite no que eu estou falando. É a premissa básica do pele de cordeiro. Não acredite no que eu estou falando. Pega isso aqui, leia e tire sua própria conclusão. Mas sabe? aí é uma e, questão... Nós
0: que não maior... é... falando de coisa que a gente não concorda. Eu estou dizendo que, assim, eu concordo com este autor. Em partes. Isso não não, tá não em tudo. Não é. em tudo. Não, é. em tudo. É. não em tudo. Entendeu? Então, assim, esta... Este determinado trecho, esta postura, eu não concordo. E aí, aí tem a questão de ah, eu não concordo ou está errado. Eu sou o cara que eu bato de frente. Eu falo, isso está errado. E ponto, entendeu? Mas, é, é, cara, não, não dá para você simplesmente com, com, comprar o pacote completo de nada. Entendeu? Até de... Sim companhia de TV a cabo, você briga com os caras e fala, não quero essa porra desse telefone fixo. E Quem, usa? Canal que é Quem usa telefone fixo hoje em dia? Você briga e os caras tiram. Ou não, né? Mas, enfim, você não usa. Você desconecta, ele fala, não quero essa porcaria. Você desconecta, mas aquele
2: canal que você nunca assiste, tá lá e você paga por ele. <risos> eu vou puxar aqui a última pergunta, então, que eu acho que é uma pergunta muito foda, novamente aí do Dom Siri. Dom Siri. Que é... Pergunta pra quem pensa em termos de círculo mágico. Até porque, só pra quem entender, pra quem tá ouvindo a gente, o Siri, ele foi responsável por um coven por anos. Então, tipo, ele tinha essa preocupação da, da comunidade que ele, que ele era envolvido e coisas do tipo. Então... seria Siri é um cara que a gente devia chamar aqui pra discutir forma não, Deus, Vamos trazer. Né?
1: Ele é um cara que vamos trazer muito
2: dessa é. parte. Vai ser igual... E já, já, a já tá intimado. Você não
1: sabe o número do
2: episódio ainda. É a sumidade, assim... A Rod tem alguma prática ritualística mágica entre vocês quatro para além das práticas individuais? Tem a missa do lobo. A gente Mas, tem assim, várias práticas que a gente faz
1: pros outros, né? Tipo, de tempo em tempo eu tenho as minhas defesas que eu faço que ela é estendida pros, pros brothers. e é, assim. já,
3: já, já aconteceu em, em momentos diversos de um de nós é, entrar no Telegram, no grupinho lá e falar, galera, é... Me ajuda aí. né? E todas
0: as vezes que isso aconteceu, para mim foi muito significativo. E, assim, é, mas foi... não tem essa de a mesma prática. Porque cada um tem, a, 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 tem, tem linhas de trabalho diferentes. Se a gente vai fazer, vamos fazer uma parada de defesa conjunta? Vamos. Então todo mundo faz, cada um do seu jeito.
2: Exato. É, eu acho que a, a parada não é que a gente tem uma prática, vamos dizer, conjunta. Não é uma prática única entre a gente. O que acontece é intentos é, intentos, intentos em comum e a gente, cada um faz da sua forma, mas tipo, o nome a gente é uma de... empresa, né? não é
1: empresa, não sei, então, é igreja, a gente não tem, um... <risos> não tem uma coisa assim. Mas eu né? acho que
3: tem uma coisa importante nisso que o professor falou: que vale mais pra nós quatro que a intenção seja a mesma e a sim, prática, sim. pode ser a que for. Então, se a, no... A, no... a nossa intenção ela tá muito alinhada, então a coisa
2: anda. É, eu, eu acho que, tipo, o, o grande exemplo que você falou, tipo, um, eu lembro disso uma vez, tipo, de, de ter rolado uma situação de, tipo, de madrugada, alguém ter mandado a mensagem falando assim, galera, tá dando alguma merda, não sei explicar o que que tá acontecendo, porra, levanta a defesa aí agora. E, sabe, e, e esse tipo de situação ser assim, é uma parada muito... É, muito diferente, muito, muito coisa. E, e assim, a, a, acho que... é até, tipo, meio que contradizendo um pouco o Christian Chris não, o Kelly, eu acho que, tipo, a parada, a grande diferença, talvez, da Rod e da parada toda é que, tipo, a gente tenta nem encarar a Rod só como uma empresa, sabe? A, a Rod, ela é um grupo de amigos que, por, 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 um, por uma grande, sabe, afinidade do universo, tipo tiveram o prazer de se encontrar, é, tem alguns objetivos, a gente tem desenvolvimento de algumas atividades juntos, Obviamente que a gente tem a empresa junto, mas eu acho que, tipo, é, é, esse é o ponto. Eu acho que, tipo, a ligação entre a gente não é a empresa. Eu acho que, tipo, o Grola só chegou e me chamou pra Rod pra fazer parte da Rod pela amizade que a gente criou. É, se não fosse não, é, não, não é o currículo, né? Exato, não é um processo puramente é, técnico ou coisa do tipo, sabe? Por isso que a gente, inclusive, tem também essa parada de manter a Rod do jeito que ela tá nesse momento, dessa forma, sabe? Tipo, de, de não transformar ela naquela coisa de, tipo, sair recebendo currículo, entrevistar maluco e botar gente dentro da Rod, sem a gente também ter toda a parada estruturada. Mas o, o grande ponto é que a gente encara a Rod hoje também como coisa de amizade. Tipo, é o que eu falei, eu tenho mais contato com esses quatro, esses três caras, né? Porque eu sou o quarto, mas com esses três caras aqui do que eu tenho com a minha família. É. Sabe? Talvez hoje as quatro pessoas com quem eu mais falo na minha vida, é esses três caras e meu namorado Sibeli. Sabe? Tipo. É o âmago hoje da, da Rod é esse, sabe? E acho que isso também que fez a parada, tipo, é, é, perdurar, tipo, a gente já fez vários projetos, já fez várias coisas que, tipo, alguns não deram certo, mas a gente se manteve aqui firme, entendeu? Então, tipo, esse acho que é o grande ponto, tipo, a gente não tem uma mágica com uma, uma prática é, conjunta, mas quando, tipo, a gente precisa fazer algo em conjunto, a gente ativa nós quatro, cada um a sua forma, a, a, o mesmo tempo. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, Siri. E como tem o, o, a latência, ele vai responder isso daqui a, um, daqui a uns 30 segundos, um minuto. <risos> Alguém quer adicionar mais alguma coisa com ah, isso?
0: Vai ter mais alguma pergunta?
2: Não, não, acho que a pergunta fechou. Eu só acho que vale a pena, já que a gente está aqui, é fazer um comentário aqui muito bom que foi feito durante essa live. Deixa eu procurar aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Esse comentário eu acho que ele vale até vir coisa porque isso é uma coisa que pouca gente viu na vida e eu acho que isso é muito bom. Que grola bolada é melhor do que grola pistola. Quem diria? Quando você tá falando sobre a galera, falando sobre astrologia, a galera viu pela primeira vez ao vivo na face da Terra grola bolado. E sim. <risos> e quem não viu, é... não viu. <risos> quem não viu, não viu. Então, é... Acho que é isso. Mais alguma coisa a gente acrescentar aí? Ah,
1: Keller? Eu já ia fazer, tipo, uma finalização, cara. Você quer falar alguma parada?
2: Não, é, é mais ou menos partido para finalizações. É isso mesmo.
0: pedindo para fazer um comentário final aqui, só pra, lembrando a galera que o, 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 o Pelo de Cordeiro começa com episódios mensais, a, gravações ao vivo exclusiva para apoiadores, então catarse.me barra leafrod, L-I-F-H-O-D, L -I -F -H -O -D, se você quiser, nos apoia, ajude este projeto a continuar o episódio sai e vai sair também em áudio nos, nos enfim aquela coisa toda podcast, podcast, podcast Spotify, na porra aquela, toda é, aquela parada toda tá? e outros conteúdos como Liftarô Die, é, Runologia e Caminhada Xamânica YouTube, que aí são coisas que você precisa da parte visual tá? e é isso
2: aí Menos Magai, né? Majai
0: só áudio. é só áudio. <risos> e por enquanto. É, Matar no YouTube. Por enquanto. Uh, então, continue acompanhando aí o Pedro de Cordeiro.
3: É, uma coisa que se eu puder acrescentar na, na, na fala do Brola, é que nos ajuda muito, muito, muito o compartilhamento. Que vocês compartilhem o podcast, compartilhem os canais, compartilhem os aplicativos nos surgiram é, alterações, mudanças, implementos. Todas essas coisas são, na verdade, é, é, material de trabalho para a gente. Muitas vezes a pessoa vem e pede uma coisa que a gente não faz do jeito que a pessoa quer, mas isso nos desperta ideia para uma outra uma outra ideia, uma outra ferramenta é, e compartilhar, cara. Quanto mais gente tiver acesso, mais gente vê e mais gente tiver essa ideia de trazer coisas para nos ajudar a crescer e a trazer coisas para a comunidade, mas isso cresce. Então é o compartilhar para a gente é muito importante. Por favor, nos compartilhem, é, é, mostrem o canal, mostrem o, 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 os aplicativos
1: para que quanto mais pessoas puderem melhor. Os canais, né? Porque nós temos vários. Show de bola. A minha fala, eu gostaria de lembrar você, meu querido ouvinte que está aqui presente. É que você é muito bem-vindo, e esse foi o nosso episódio piloto. Ele é mais uma coisa intimista, que é pra gente ficar brother, é pra você que caiu aqui de paraquedas, que só viu o um Mind Eyes, só viu um Caminhada Xamânica, só viu um Homeologia, que não conhece a história por trás desses bastidores, que só viu o Cris lá na missa do, do Lobo junto com a gente, pra que você conheça esse backstage, né? essa área que tá por trás, aquilo que nos trouxe até esse momento, e fica, de novo, o convite de participar da história daqui para frente, que foi isso que o Grola acabou de dizer para vocês. Então, aguarde programas. E como que vai ser? Estamos descobrindo junto com vocês. Estamos desbravando esse caminho. A gente já tem várias ideias planejadas e a gente espera conseguir fazer. É, você
0: é só o piloto. Nem insultamos ninguém ainda. Ainda. Ainda.
2: Delicioso ainda. É <risos> por isso. É, tem, um, tem, tem um ainda aí. Beleza, então, galera? Cúcio, fecha pra aí. você que ficou até aqui o nosso muito obrigado e com certeza a gente se vê no próximo é isso aí,
0: isso, valeu
3: valeu, abração
2: tchau então, gente
0: você acabou de ouvir Pele de Cordeiro o podcast do canal Lupus em Fábula apresentação catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter